0: 好好听，老好听了，好好听哦，有这么好听吗
1: ？好好听，开播
0: ！
1: 开播大家好，我们是好好听电台，我是花轮，我是主任，我是锤锤。哎，哎，锤锤好久都没有出现了，评论里都有这个听众在问了，呃，这个呢？其实是事出有因的，因为这个疫情期间，就是有很多这个突发状况，我们的锤锤呢也被封控了一段时间。对，
0: 贼快乐，<笑>就是我一直梦想在家办
1: 公，<笑>我终于体会到谷歌的感受了，
0: <笑>太快乐了，我的天哪！是太好了，就是白天干，夜里干，睁眼就干，就就是上班，就是就是一顿上班。对，这段要剪辑出来发给你老板吗？<笑>真的就是。就是我们我们同事有的人在那个工作的那个群里面，当时在电话的时候都哭了，就说：“我睁眼就开始上班。”闭眼之前还在回微信，都是这样的
2: 。我也不知道为什么在家办公特别忙。<笑>对对对
1: 对，呃，很享受这个过程吗？啊、呃，太棒了
2: ！<笑>到到你也说不说不好，哎，对，吐我的老板，我真的好享受，好快乐。我在家里每天工作超过十二个小时<笑>，就是我
1: 的人生怎么这么有效呢？就我再也没有任何时间干别的了。哎、你,你们可以用那个微信。呃，发送就把这段语音发送到那个公司大群里面。<笑>就是如果我们俩说谎的话，就狂眨眼，一顿狂眨眼。
2: <笑><笑>我们今天要聊什么呢
1: ？我们今天呢，就聊一聊我们最近居家这段时间啊看的一些有意思的剧。
2: 嗯，主要是两部剧。嗯，对，我们主要是要讲两部北漂的剧。
1: <笑>两一部是古代
2: 北漂，一部是现代北漂。哎，等会是、啊、还
0: 还有一部也是北漂，还有一部是什么？说英雄也是北漂哦，哦我没看过那一部。人北漂的是东京哦，那就
2: 这个部就小讲一下。嗯,嗯，对，主要这两部两部北漂嘛，一部古代，一部现代，一部三个女性，一部三个男性。嗯
1: ，对，看之前其实我没有就是料想到《梦华录》这部剧是要讲一个古代北漂生活的。
2: 对，《梦华录》我。当时我没有点进去看这部片子，嗯、主要是说今天要来录，我就昨晚点进去看了一下。嗯、我本来以为是那种什么非常传统的古偶，没有没有或者说是,什么不是不是不是，对，因为他那个 banner 上面全部都是男女主的干嘛干嘛的嘛，你就会以为给人造成那种刻板印象，就会觉得嗯，又是传统的那种古偶的套路。哎，没想到一点进去看，就发现非常不一样。
0: 所以你是一口气炫八集吗
2: ？一口气炫六集，八集实在炫不动了，哦、天亮
0: 了，炫不动，咱<笑><笑>得录音
2: ，还是得让我睡两个小时，炫到
1: 天亮，炫
2: 到天，我觉得炫到天亮。<笑>天边已经风华路夜炫<笑>到天亮，<笑>天边泛起了鱼肚白，哎，哎就是匆忙睡觉，<笑>对对，赶紧，哎呀，不行不行了，赶紧关了，当场闭眼。<笑>对
1: 对，其实我也好久没有看那个古偶了，就是呃，也我我之所以就是吸引我这部片子嘛，是他那个、嗯、那个原作作者打出来震慑了我，关汉卿，对，<塞>啊、我操，元杂剧，我刚开始我以为是、哦、啊，这个又是什么网络小说 IP 改编，嗯、结果我一看这个原作啊，关汉卿，然后我突然间就来了点兴趣，再加上这个刘亦菲已经很久没有拍电视剧了嘛，对，嗯,哎、嗯，陈晓也很久没出来，哎，我
0: 有一个特别奇妙的观点。嗯也是昨天我在豆瓣上看到的。我先问你们一个问题啊，就是你们，你你炫了几句？呃，几集？最新一集炫炫、哎、<呀>炫完了<真 S 1> 是吧？哎、你是炫到不重要，你不重要。但我只是炫了晚上，炫了就可以了。就是我问你们问题，就你们看到目
1: 前为止有什么不不好的感受吗？呃，我我我觉得刘亦菲的演演技还是没有什么进步。嗯、我我知道说这话肯定很多人喷我，因为我看的时候是，我先喷你，我觉得演技很有进步。我看弹幕嘛，<笑>然后那个弹幕就已经开始有人在预先发难了，嗯、就说如果谁说刘亦菲的演技不好，我就要打死他。有很多人就,叉叉叉叉叉就那那也不至于，这也太原教旨了，<笑>把我吓坏了，有种粉圈行为了，真的，你就觉得演技不行。对，因为这个演技这个东西，就是你，就是怎么说呢？就是你最怕的是什么？就是在同一部剧里面，它有类比。嗯、对，呃、是如果说大家都差不多水平嘛，那可能就不是很明显，嗯、大家就会不会特别针对某一个人，就会说这整部剧烂。嗯。但是如果比如说像《知否》，大家其他人演技都很好，就赵丽颖在拉胯、啊啊，然后《知否》这部剧的制作又很好，那对对对那能怎么样？就只能说赵丽颖不好。对对。嗯
0: 你觉得哪儿不好？我吗？ Uh, 我觉得，唯一会让我出戏的是唯一吗？就真唯一，真真唯一， uh, 就是唯
2: 一让我出戏的一些地方，是有的地方太现代了。
0: 嗯哦是嗯嗯，但这个我
2: 觉我我我能够理解，我能够理解。其他的我觉得演技那些我都可以容忍，但是还还还还会啊，那对不起啊，唯二啊，唯二让我出现的地方是一些台词的部分，是是是台词对，就就尤其是陈晓跟刘亦菲就男女主哈，嗯嗯这个台词不太行，但是呢，就是我沉浸在他们的美貌里，就是其他东西我都是都可以原谅的。这部剧就整的就是演狗天堂古偶之光。而且你想配角都是
0: 谁？林允和柳岩呢？我特别喜柳岩。林允就算演
1: 技不好，但是他不张嘴不讲话的时候还行。他那个就是为啥我说刘亦菲那个演技给我的感觉不太好？就是他台词功底真的是有点差。他说话嘴里像有棉花。对，而且就是情绪的起伏并不是很大。对他都，我觉得他就适合演那种就是特别。寡淡的那种，就是说话也不多。其实他在铜雀台里贼合适，就不讲话嘛，就美就行。对对，他台他台词功底有点差。但是虽然说
2: 着不好啊，嗯，我觉得还是可以肯定的，就是还没有让我出戏，就不让我呃不是出戏，不让我尴尬。对对对，尴尬到整个人蜷缩那种的情况一次都没有出现。对，就全靠同行衬托，我就已经觉得这样我已经很满足了。
0: 你看现在观众被虐成什么样了？就陈晓其实说话也不是很清晰，嗯。
1: 而且陈晓有一些咬字也是对他
0: 这么说吧，我觉得就算杨洋,洋有千般不好，但杨洋,洋的仪态要比陈晓好一万倍。<笑>就陈晓往那一，杨洋,洋也没有千般不好吧？呃，洋洋就就是就是评论啊，<笑>就说他不好，但是他真的仪态要比陈晓好很多。哦、陈晓往那一杵就不像活阎罗。<笑>就活阎罗怎么感觉给人就感觉怎么说呢？全靠台词在撑他是活阎罗，这是我觉得有点自己自己喊出来的。对对对对,对,对,对,对,对，而且又 This is Gu 千帆 A K A 活阎罗，<笑>就是这种感觉，就而且还都是犯人喊出来的，就没有任何他剧里的同行说这位是我们活阎罗没有，这这单纯的
1: 犯人拍的<笑>。后后来他同事也说也也提过一两嘴、嗯，那可能是印在名片上了吧。就是哦，这是一个 title， 就我觉得跟京城第一文案明白
0: 了，明白了，明活不活阎罗的不重要。不过那个《
2: 梦华录》今天开分了，豆瓣八点七，对，八点七，好高哦，是有点有点，我觉得有点过高了，我也觉得有点过高，七点九差不多。对对对，七点九
1: 到八，我认为是一个我觉得有几家粉丝的共同努力吧。哦，对对对对，我觉得可能还有，但是还有还有
2: 衬托，还有衬托。你看，在他之前出的国偶
1: ，都是些啥呀？上有人
2: 评论说，如果这样。制作的古偶，我们都不鼓励。那我们国那个国国,国产古偶<唉>还有什么希望？我觉得还是有一定道理的
0: 。嗯，对，嗯、就这个，我觉得能比较的是上《上错花轿嫁对郎》。嗯，就是他们都是这种，哦、这种有这么好？有不是？我的意思是就，就就是剧情的深度来讲，<诶>你们知道《上错花轿嫁对郎》要拍新版了吗？我不是新版你拍出来了，决
2: <笑>定要上。上了呀，上了吗？已经没有吧？是是二零二三吗？还是不是我
0: ？但是我看的那个是什么？就是有李庚希演的那个
2: ，不是，好像就是上错花轿嫁对郎。看的都是不认识的不，
0: 那个叫《花好月又圆》，然后改名了，但是它剧情是是这个什么玩意儿？是的，就贼贼稀烂的，就是同行一衬托。妈妈
1: 就不看了。就是我为什么问你们觉得哪里不好？就是你们真的没有其他方向感觉不好了是吗？还有就是我觉得他这个剧本，他原作不是那个关汉卿写的吗？对，那。关汉卿作为一个元朝人，嗯，他的那个剧本的那种套路，其实已经是比较那种我们比较熟悉的了，就是我们近代相当于大家都能认知出来的套路。嗯、对他后来又编了就是大量的那种新的剧情进去，我觉得这两个新旧之间的融合不是特别丝滑。怎么说呢？就是能看出你是你，我是我，对，就是不是很丝滑。
0: 但这个我也能理解，就是
1: 其实他们找关汉卿无非就是个背书，你要真全编也无所谓。是的，因为在因为在前几集哈，就是他们基本上已经把关汉卿的剧本演完了。对对啊，我后面就已经只要把尹章救出来就没事儿了。是
0: 对嗯。就我觉得剧情咱也不需要跟观众复述，哦、但是我觉得有一个可以讨论的点，我觉得挺有意思的，是我在豆瓣上看到了一个人写了一万多字的评论，嗯、他这篇评论里面是以褒奖的口吻。列举了一个我作为女性，我在看这个片儿的时候没有想到，但是他一说呢，我又感觉诶、哎，好像带点劲的这么一个感受。他是这样的，我想问问你们的感受。他说，首先我们先看关汉卿这个原著，他一定是一个当在当时情况下女性身份写照的这么一个剧，这我们都承认，嗯、所以他在里面。铺垫的什么？就这个赵盼儿，她是个妓女，是真正意义上的这个风尘女子。呃，咱们就普遍说吧，就出卖肉体的这个工作，对吧？嗯嗯、那宋引义
1: 妓吗？还是仓吉、呃、都是妓妓原著？呃，
0: 都是妓和妇的结合嘛？嗯，都是要以色事人。对对，然后宋引章也是，然后他就他就提出了一个观点，他说如果连妓女的这个身份都。没有办法正正常常的摆在观众的面前的话，那么是不是意味着什么呢？就是“妓女有罪论”，或者是说。女性原罪论，或者是失真女性是不是就有问题？这个说法，然后他提出了第二个观点，就是他提的第一个观点是这个样子的。完，第二个观点，他说这个剧的最开始，皇城司的人为什么要来钱塘？是因为他们截获了一个消息，就是刘娥失真这个事情，皇上就真宗、嗯、不知道。现在呢，有人要捅给真宗，那么就咱们就就保证国家设计的这个安全嘛，就不能让这个事儿捅开。但实际上，刘娥本身就是民妇，她。之前还生过孩子，还嫁给过别人。嗯、那人刘娥本身就不是什么所谓的处女，那真宗早就知道了。呵呵那为什么又在这个时候提出来？所以他说，这更佐证了一点是什么？就是。如果你说啊、呃，赵盼儿和宋引章不能是妓女，是国家广电的问题的话，那刘娥本身就已经是历史上铁板钉钉的，这就不是处女嫁给真宗。为什么要把刘娥失贞拿出来当剧情的引子？所以他就说，他觉得这个剧不管怎么样，他什么都很好，但是他不能够容忍这个编剧本身对于失贞女性、失足女性以及出卖肉体女性的一种厌恶。他说，这种厌恶可能并不是那种非常强烈的那种，就是。在网上那种那种粉丝那种厌恶，他说，但这种厌恶是深入他他内心的那种那种怎么说呢？你们都懂得啊，<笑>咱们懂得是这种<笑>有有,这种有些当铺羞辱在里哎，对对对，嗯、他就提出了这样一个观点。我一开始没有往这上想，我都全部炫完的一个人，我觉得我看得很开心，我没有这么想。然后那天我看到了这样一篇评论之后，我久久
1: 不能平静，因为我其实觉得我也觉得有这么这么个意思，嗯他这个剧，我觉得整个的利益都非常好，在很多细节上，嗯、因为他的那个主要的创作人员都是女性嘛，嗯、就是女编剧、女,女导演，嗯、很多那个细节，他不止讲了这个网友提出来的这一点，就是关于这个什么所谓的失真女性的这么一个呃论述。另外，他后面在后面的那个剧情当中，还有就是。他非常强调这三个女性，第一个就是他们有过一个过往的感情<对>或者是婚姻生活，对，呃，有有过这样一段生活的人，在这样一个时代怎么继续的生活下去？嗯、第二个就是关于这个，呃，跟以前的那个古偶特别不一样的，就是这个这个女性哈，她得到了一个位高权重的男性的喜爱，她是不是就可以理所当当应当的去吃那个男的？即使这个男的非常愿意，呃，对，<笑>就我愿意借你千次百次一次，这不原台词吗？给你钱吗？对，给你钱。但是<对>呃，但是显然女主角是不愿意的。的那在以前的这个剧里面，就从来都没有聊过这个男女主角这个是不是要花钱？感觉他们好像也不用花钱，<笑>即使要花钱，也是这个男的，好像就以一种把这个女主角包养起来的方式，<笑><对>把她养在自己的宅就连我们乔峰大哥出门也是乔大哥花钱的。<笑>对，就是也是一种把这个女性包养起来的方式。方式就是，你可以感觉到，就是如果说离开了这个男性，如果这个女性独自闯荡江湖，呃，除除非这个女性有一些特殊能力，<对>比如说，呃，像武功特别高强，或者是当大夫，长灵素嘛，呃，对，就是就是有一些特异的能力以外，她作为一个普通女性，你能感觉到她离开这个男主角是。一天都活不了的，对，嗯、呃，是有这种感觉的。还有就是关于女性的这个什么职业规划呀，然后这方面的这个问题，呃、还有如何的就是在这个社会当中找到自己的定位啊、呃，这些其实他写的都都都都很好。很好<对>就是利益方面，我觉得基本上没有什么可让人喷的东西。嗯嗯，嗯但是他这个潜在的这一点。如果没有被人
0: 提炼出来的话，我是想不到的。嗯，我根本没有想过就把他们连起来。但是那个人他他如果不是认认真真的看了剧，他也不可能说出这些话来。嗯、但是他说这些话，他他当时就是以一种褒奖但是瑕不掩瑜的这种心态提出来。然后他还提炼出了一点，他就说：“他说我们都知道古代女性的身份，照现在是差的很远的。”然后他说了这么一番话，这番话让我说完之后，我是真诚的，怎么说呢？就是心理上天平有点倾向吧。他说：“就连现在，你作为一个演员，你都未免要陪达官贵人，就是，就是，比如说韩国那个张子妍嘛，是吧？泰国最近落水那个女星，完，再加上咱们不可能没有这样的新闻啊，对不对？那你你现在当女明星，当女艺人都已经是万众万众瞩目的人了，你都未免要去要去参加一些你不喜欢的酒宴呀、啊，然后，然后被一些那个什么样的人侵犯？难道古代大家就这么？”就是怎么说呢？就就就这么对待所谓的月宫、月伎、月营人吗？不可能把他们当真的音乐家来对待吧？而且各个,个长那么漂亮，教坊司是什么？教坊司就是古代专门给官场准备的、这个、这个、这个、这个夜总会嘛，对不对？然后他就说，那说现代都未免这样的话，那么在古代，他那个张好好怎么可能张嘴说我不以色示人？怎么可能？那宋银章怎么能说我没有？失过失身于人，怎么没有卖过色？就
1: 换个角度来看的话，哈，嗯、他们也都是公务员人家有
0: 编制的，是有编制。但是他们服务的那都是正国级、正部级啊，嗯、那还在乎你们这些公务员儿吗？嗯、就连我们顾指挥也只是个五品，嗯、也无非就是个厅级副厅级，看跟谁比了，反正跟我比，我觉得比我强。然后上编
1: 制了，<是>吃上皇粮了。<对>
0: <笑>人上岸了是吧？但是、嗯、但是为什么宋引章他提到一句话？宋引章说：“我这是见己，而且呢，我将来未免要要要被叫去参加各种各样的酒会啊什么的。谁也不知道这些酒会局上，但凡有什么事情，谁也不知道。所以他说、嗯、这个剧里面，第一是改了他们原有的妓女身份，第二把刘娥施贞这个事情又拿出来讲，第三反复的让里面的重要角色不断的强调咱们清白的，咱们没失过身，咱们没有以色示人，到底是不是？”因为编剧内心对女性的这个这个事情看得如此之重，他说，就是他提到他后面就提的一句话很重嘛，他就说，如果把女性的身体和那层贞洁看得如此之重，那他本身对女性的解放也仅此于止，就仅此就就这样了。嗯、因为女性真正的价值不在于那一下或者是那个那个过程嘛，他说，如果你真的放开了，让妓女。完成整个这个过程，完成这个救赎，或者说他们有一种感觉是说，虽然我的身份和我的工作让我可能遭受了这些，但是我，我还还会站起来，我还会怎么怎么样的话，他说那这个剧情的利益，他更加欣赏，所以我看了之后，我真的是陷入了深思
1: ，嗯嗯。嗯嗯、啊，你刚刚说到这个，我就突然想想到了，就是说怎么说呢？我为什么觉得这个原本的这个剧本跟现在的这个新编剧本，让我觉得融合的不是很丝滑
3: ？就<笑>就是
1: <笑>因为，呃，你们有没有发现，在古代就是这种。故事里面，她的主角就是女子，不管是苏小小还是霍小玉，嗯啊，或者甚至是那个下场比较惨的这个杜十娘，嗯，他们之所以成为这个主角，<世>还有他们能够就是成为有一个这样的故事本身，是因为他们是一个奇女子，嗯，在那个时代是一个奇女子。但、嗯、赵盼儿这个角色就让我觉得有有一些让我觉得。不是很顺滑的地方，就是一方面呢，嗯、这个他的原作想强调他是一个奇女子，怎么去救出了宋颖章，嗯、然后包括的一些这种计谋啊，还有这种这种侠肝义胆，嗯、但是这个剧本身的利益啊，又需要她是一个没那么奇的女子。如果他太齐了，他对他就不像是身陷市井这么一个人了。对，如果他太齐了的话，那他本身的这个传奇性或他取得的成功，可能就会归咎到他的齐上面。对，因为他齐，所以他才能获得这种成功或者是好的这个结局。嗯，但是。呃，他的这个利益又需要让我们知道，这个一个普通女性应该怎么做。所以我觉得在这个方面，这个原作和这个新做的这个利益上面是在这这个方面是稍微有一点冲突的，而且这一点冲突没有处理的特别好、嗯。而且就你这个讲的话，我看的时候，我几次有点出
0: 戏的点在于哪儿？当然，我先说啊，我对于我对于以下我说的这些就没有其他的意思，我只是觉得我个人觉得冲突是在于，就这个赵盼儿，它里面讲过。九岁，他被选入越营，在里面待了十六年还是十五年吧。嗯、那么也就是说，他这十几年里面专注练习的是什么？是舞蹈，因为他是舞技，他会跳那个什么绿腰舞嘛。那谁不是像识别出来的吗？嗯，那如果在这个时间段里面，他其实应该没有那么多的时间去熟读诗书。或者是去了解各种这典籍啊，知识，了解各种，但是在这个剧里，你看啊，他张嘴就能说出各种典籍、各种典故、各种文学作品，然后上来就能说出什么这个兵那个营，这个将怎么怎么地，那可见他是非常了解这些东西的。那么他了解这些东西的的原因，难道只因为他是一个武将吗？那武将为什么会有这么深的文学造诣呢？或者说，难道在在北宋这种文学造诣是人人都有的？我觉得好像也不是吧
1: ，不是很了解啊，因为这个、嗯、这个教坊司没准儿也有文化课，嗯、你你得跟那种就是文化高的客人能说得上话呀，能能有话题聊啊，也有可能吧。但是他、嗯、他表现的是一个全才，就怎么呢？嗯、舞跳得好
0: ，然后店经营得好，完人长得漂亮，老板娘当得顺溜，完了之后还有什么呢？蹴鞠那是一把好手，直接直接直接干掉了池衙内，完人家还能甩骰子。是吧？然后最重要的是，还上通天文，下通地理。唯一他干不过的，只有官场。他如果连官场都干得过，那他就是刘娥了。所以就是怎么说，他的全方位的优秀让我出戏的原因，就在于说我更希望看到的是一个，实际上可能知识含量没有那么高，但是他就是有一个生存的智慧，他就是有他独特的智慧。这个智慧不是知识赋予他的，是他这个人这么长时间人生阅历，是的，是人生阅历和他人生自己去去研究和琢磨出来的。我觉得这种智慧是,是不是知识赋予的智慧才很珍贵。就是怎么说呢？反正我我出戏的点在于这儿，嗯、<哼>而且我我反推回来，我对他这个全面的全才这种，这种出戏其实也正也正和那个评价就是那位豆瓣作者里面提到那点是一样的。那个人把他包装成纯洁无瑕的一个人嘛，然后然后呢又把他包装成一个高知女性，仿佛只有这一类女性才能最终走向成功，觅得高富帅，然后获得人生巅峰。这是我。就是结合那个人提的那个东西嘛，再加上我看的时候，的确稍微有一点点难受的点。古代顾家了，属于是是,是的，是绝绝对的纯正的<笑>纯正顾家，真纯正，顾家，纯正顾家。
1: 那<笑><笑>主任有什
2: 么看法？我刚听下来我，我昨晚可能一下子炫太快，啊。也炫太快，<笑>还没有消化，<笑>对对，还在肚子里。<笑>对对，就是我看到那个设定，我我哎，我的理解好像是宋宋颖章是有卖身吧？就是那你但刚刚说他没有，宋颖章说
0: 自己没有卖，没有,没有卖过身是吧？嗯、对
2: ，我觉得这里面可能有多方面的考量，嗯，一个是过审的原因，嗯、原因对对，嗯，嗯因为像之前看了很多那种悬疑剧嘛，就是悬疑剧也是你会发现那个结尾会突然间非常的突兀。嗯对<笑>对吧？你伏法，你<就>认罪
3: <笑>你，一个是伏法
2: ，<笑>一个是认罪，<笑>还有一个就是会，你就觉得他跟之前的那些渲染铺垫完全接不上。嗯，后来就是通过多方面的了解，才发现哦，原来这个结尾被改过，嗯嗯说主角不能杀人。哦、对对，他他是有这个这个东西，就之前
0: 哦，所以朱朝阳必须是一个小孩
2: 儿，呃，对，或者说是赵丽颖，她必须得被洗白，就之类的。对对,对,对,对，那些悬疑剧，你就会发现就很奇怪，就有的东西它是一些无奈之举，还有一个是我觉得可能也是。它毕竟是一个古代偶像剧，是一个古偶。<笑>他是有这方面的考量，高标准对，他需要考虑到，就不是说可能编剧跟导演他本身想要的是什么，嗯、我觉得跟他们本身想要的那个东西已经完全不重要了。对，我我觉得如果说编剧跟导演都是女性，他们不会说没有这方面的一些思虑，但是他们必须考虑到市场，必须考虑到现在市面上还有很多封建余孽、嗯、<笑>大可太多了。对，就如果说你把它弄成妓女，那可能会。不会说现在的评论风向里面会有，比如说弹幕吧，就直接拿弹幕来说，我们不要说豆瓣上那些相对来说还有一些比较完整认知、有自己独立价值观的一些人，就是你看那些弹幕会不会就被直接被刷屏了？你一个妓女凭什么那么大声？因为我们现在很明显就看到，就是人的认知是分层很严重的。嗯嗯哦，所以是这这个剧的风向，它没准就会被改掉。嗯、对，它之所以这么改，我觉得它应该是想要有一个先有一个大家统一的一个比较好接受的一个入门的一个门槛，大家会去更看到他想要表达的是什么东西。他、嗯、想要表达的是女性在怎么样一个平民身份，甚至是见籍身份上面，她通过自己的努力，她去创业，她去改写自己的人生。她不想要引起一些无谓的骂战。
1: 呃、嗯，他所以他们在那个剧里面反复强调他们是艺妓，所以就艺妓是跟娼妓不一样，<对>他们是卖艺不卖身的。嗯，啊、呃，而且在就是那种什么二三十年前的那种古代的那种讲风尘女子的片子里面嘛，嗯、就是妓女这个身份，哪怕是这个女主角嘛，她很多时候她会有那种就是跟那个她心仪的人有鱼水之欢的情节，嗯、现在都没有了。哦，对。你发现他没有、啊嗯？对，
2: <笑>而且我之前之前我跟花伦不是有录香港电影吗？我们有一档栏目叫《港影情书》嘛，我们就录了一期节目，是叫做关于女性爱欲的爱欲爱的欲望。嗯、我们就在里面列举了一些人，其中的有一个例子是杜十娘。我们录完杜十娘，我们就说她是一个也是充分要表达自己爱欲的一个女性。我后来我就无意中有一天看到一条评论，我就很让我震惊，就她明显已经是完整听完我们的节目了，但是她对于我们要表达的那些东西，她根本不去谈论，她谈论的是杜十娘这个人。你们居然把一个妓女拿出来做例子，她说她。看上李甲，他就是看上他的身份，他其实就想要依附于权贵。他完全这位听众是有病吗？对不起啊，我就对我我就很震惊，你知道吗？我就想哦，原来大家的认知是这么的分层啊，就是大家的对吧？大家对于这个人物的理解是如此的不同，<对>而且你是在听完我们的节目，我们列举杜十娘这个例子，已经是在很后期列举了。对，他对于我们前面要表达的
1: 东西通通不管，他就在 judge 杜十娘这个人，而且他最后一句话是说。也给我印象特深刻。他说，他说就是有时候，他说一个男人爱一个女人，但是他不，但是他就是不愿意付出那么大代价去娶她的。他说这是很正常的。这个能理解，这人之常情嘛、嗯嗯。但我觉得他放在那个杜十娘和李甲这个例子上，总让我觉得很很奇怪。再加上结合他前面说，那么我诊
0: 断这位听众应该是一个直男癌，嗯、所以我的建议就是，可能这方就是我们建议就是以后不少听我们。<笑>啊、对。这样你也不难受<对>是吧？
2: 对，所以我觉得综合下来，这一部剧的这种设定啊，一方面是结合一个现代的语境，结合现在观众的一些，嗯，各各形形式各色的一个心境吧。还有一个是，如果说要把它放到古代那个环境啊，结合到这个剧本身上去，它可能也是更想突出这些女性的不容易。一个是，比如说是在如此复杂的环境、如此贱籍的一个身份之下，像。刘亦菲还有林允，他们还能够保持住自己的这个所谓的处子之身吧？可能是更想突凸显他们的不容易，还有他
0: 们一个意志啊。嗯、但我说实话，<他>啊、我不是很喜
1: 欢这个设计，这个、我非常不喜欢，很硬。就我说
0: 实话，嗯、就我炫十二集之后，我感觉，嗯、呃，除了除了欧阳旭要为难他们那次，当然也是他们互相为难之外，嗯、没什么不便。嗯，真的，这个剧里你看不到有什么真正意义上对他们的不敬。对，
2: 哎、呃，反正确实是很硬嘛。啊、我觉得是，<笑>如果是这样理解的话，他可能是想要增加一些这种人物的不容易之处。对，还有一个把刘娥的身份那样子改，嗯，也是想要突出当时人们对于这个的看重比现在更深。但其实宋代不
1: 看重这个，嗯
2: 、唐代就不看重。不管，就一个。古偶不要把它当做证据去看，就是那些改写那些就无所谓。就是、就是有一
1: 些清、嗯、莫名其妙有一些清朝价值观对对对对，有一就感觉是不是朱熹穿越了？嗯、就那个特呃，而、呃、且这,这个就是你刚刚说那个刘娥，就关于是，就女性失贞这一点，就我觉得也也也也是让我觉得就是特别别扭是吗？别扭的一个地方，一方面他利益嘛、嗯、是想往一个好的方向说，嗯，但是呢他不敢。放开去说，就是怎么说呢？就是、就是、我觉得镣镣镣铐太,<对>太多，对对，就是、嗯、就是他。其实里面他们这三个女性嘛，嗯，呃，宋引章和赵盼儿这两个人实际上并没有失贞，他们只是名誉上失贞。对，是的。呃，一个三娘她失贞，但但是婚姻呢、啊，这不很正常吗？那人家是合法失贞<笑>，对。对对啊、所以呢，他就是就要讨论这个失贞的这个女性的这个方面呢，最后其实都没有让他们真正失贞。是的。如果说顾盼儿跟她的那个未婚夫，哎，就像赵盼儿，赵帕呃赵盼儿跟她那个。之前哈，就跟那个几十年前的那个剧一样，几十年前的剧一、啊、表现出他们有雨水之花。嗯、那女性就是喜欢一个人，那我就要。哎，给出去怎么样？不，我愿意，<在>怎么不行吗？对我，我我觉得，我觉得可能会更好的成全他们这个利益。对，但是反而呢，他们就把这方面卡的那么死，我觉得反而这个利益就显得那么的有一点双标。而且
0: 里面就是，当然我们我们谈的这些话虽然听起来刺耳，但都
1: 是建立在我们
0: 对这部剧还是有些喜爱的角度上。我还有一点我不太能接受的就是，你如果真的想让人理解，说他们身处困境，在困境当中自强自立自就是自救自信。那你至少把困境表达一下吧。那我看到的是什么呢？我看到的是这个赵盼儿自己独立经营一家还不错的茶馆，而且是全钱塘最棒的。然后在茶馆里面，大家人称她为绝色老板娘。好，然后这个宋引章呢，呼奴唤婢，出门有高头马车，每个月缠头钱比他妈。做生意的还要多，然后穿的是绫罗绸缎，拿的是前朝的孤月琵琶。我说咱们这个是国家艺术院的音音乐家的待遇，是不是？如果我穿越回过去的话，我也想当乐营的，因为我感觉我好像目前为止我没看见我受到什么苦，也没什么委屈
1: 。反正我觉得我穿越过去屁都不是，<笑>就,就这种
0: 真的就这里面唯一一个遭受真正意义上苦难的人，嗯、只有三娘
1: ，家
0: 暴。嗯完了之后还，还还被老公欺骗，完了就就戴绿帽子，完了宋儿章也被
1: 家暴了。宋引章啊，对，宋引章被家暴对，对，
0: 宋引章那不是识人不清嘛，跟他的身份没有关系，嗯，就是他的身份不是导致这一切的，反而是他的就是识人的问题导致这一切。他完原来有他完全有可能逃逃离嘛，只是他不听嘛，嗯、然后就是放着这怎么说呢？就我以我浅显的眼光来看，他放着大好的这个人生不要，非要摆脱这个名义上的贱籍。我说，好歹咱们安排一两场，就是、说他没有非常痛苦的在这个酒酒宴当中挣扎，非常痛苦的被一些不良的高官纠缠或怎么样，我也能理解这个境遇，但是一场也没有。
1: 主要是他们没有在剧中真正表现出剑吉给他们带来的困扰。是的，唯一我能看到就是剑吉给他们真正造成的最大的两个困扰，一个是什么呢？第一，他们不能够自由的，就是去别地儿，去别的地儿，他们只能困在这个地方，因为他们属于这个地方。没有。第二，就是，呃，因为你有个贱籍，所以你不能再嫁高官了。哎，这个是一个最大的困境。但这种困境听起来有点膈应啊，你知道吗？对对对，就这种困境让我心里很不是滋味。就是因为你，就是你最大的困境是因为你是贱籍，所以你不能再嫁高官。就你碍着我攀高枝了。对对对，就让我。就是有点挠头，怎么说呢？就连炫这
0: 么多集之后，这是我真的最大的质疑。就其他地方除此之外，我都觉得。除此
1: 之外，我没有看出来剑姬给他们造成的其他方面的困扰，没有任何困扰，在我看来，而
0: 且真的比普通人过得好多了。而且你看啊，他不是中间，他不是后面，就第十二集还是十一集的时去了那个当地的教坊营嘛？嗯。人
1: 家里面也是正正常常工作，我看挺好的。对，理想。对，没没有表，没有拍过一场他们在欢场当中陪酒啊什么的那种戏份没有。那
0: 张好好，我的天呐，天王巨星一般待遇。我感
2: 觉这个就是节奏的问题，因为这些东西他们不是他们主要想表现的东西，因为他的整一模式还是比较爽，而且相对来说比较轻松的一个。侵袭偶像剧，所以说如果说刻意的去表现那些东西，我不知道他们是不是会觉得会破坏那些节奏。在我看来，他的这个毛病其实就跟那个赘婿是一样的。像赘婿里面，我也没有看出来你当一个赘婿，你有什么身份上的困扰
1: ？我觉得你挺开心的，对对对
2: 对。对，像这个就跟他这个剑吉一样，这个剑吉也并没有在我看来给你造成什么困扰。啊，对，嗯，对，
1: 嗯。除了有偶尔可能有人说句闲话，但我觉得那那不都跟放屁
0: 一样那种感觉。而且张好好的说了，你管那些干什么？我见过官家两面了，官家夸过我好几回了。对
2: ，但后面有一个相对来说，我觉得是可能是他想要强调的，就是他在那个就是告那个叫什么呀？宋宋引章那老公，呃，叫叫周舍，周舍，周舍，周舍，对，就告那周舍的时候，他在那边发现哦，原来是你是拗不过体制的。对吧？嗯、在那个地方，我觉得这个是想要他想要强调的，就是你前面哪怕你能力再强，嗯、你再独立，再玛丽苏，再无敌，但是你到这个。真正的强权、公权力面前，你是怎么样的无能为力？那我觉得第一
1: 就是这个剧情，第一跟是不是女性没关系，对啊；第二跟是不是贱籍也没关系，是啊。那放在现在，我也拗不过。你是个人，你就拗不过官府啊。所以我觉得这个是他
2: 想要体现的一个东西。嗯
1: ，还有一个地方，你看，我觉得我我也是贱籍，
2: 我们不都是吗？这不废话吗？你身处北京，自然是贱籍啊。你还想拿什么籍？
0: 就是还有一个地方，我觉得可能是我个人觉得有点那啥，就是，咱就说这个顾指挥，顾指挥是百分之百的男主是吧？咱们看这个顾指挥的这个经历啊，首先人家是什么一甲十三名进士，妈的一甲十三名进士啊，也就是说全国第十三呐。好，人全国第十三，咱们说是文科状元吧，这很正常，他是文科状元第十三。然后呢，老爸是什么当朝副宰。咱们也不说了，这富国籍代遇咱不说了。然后呢，姥姥家他就是他姥姥家还是高官，就相当于说配享太庙那种啊，就跟那个以前那个王大娘子似的。好，这些咱们又不说了。好好，然后呢，刚刚一出出事就破了卡，咔一个破一大案。好，咱咱也不说了。然后就什么文职转武职啊，就就跟人家鲁思华对对,对，就是这个武功，我觉得咱们不从娃娃开始练，咱们练不到这个距离这么厉害吧？他几次以一抵十。嗯、几次以一抵十啊，还有一次是假装中毒，还能杀出血路，还能杀掉那个跟他武功差不多的那位老友，是吧？咱们不从娃娃开始练，怎么能练到这种程度呢？啊、然后咱们还是、啊、世是杨过，
2: 对<笑><吗>对，对<笑>怎么样？行，我错了。二代杨过跟初代小龙女的恋爱，啊、你说这能不渲染的好一点吗？不
0: 是，就你知道我那个感觉吗？<笑>就是杰克苏到这种程度了吗？嗯。嗯文科全国十三五，完了，我估计我能，我,我肯定能当武状元，哎、<呀>这是百分之百的。然后呢，长得又帅，这唯一的缺点就是可能没有到一米八五。哦，在我看
2: 来非常符合这个偶像剧男主的设定，超级符合。完了，然后
0: 什么呢？咱们到现在就你炫了六集，我炫了十二集，我们没有人知道他为什么跟自己爹
1: 有局。龉。我觉得他爹是还没有
0: 说吗？到后面没有，我
1: 有有一点点讲到，但我觉得可能只是其中一个原因，就是他他爹好像说背叛了他娘，就是跟其他女人上床被逮住了那种，哦不
3: 就然后被他
1: 知道了，反正就是感觉像哦呃两个方面，一方面是因为出过。这档子就是事情嘛，嗯、就是背叛他娘。第二个是他，就是怎么说呢？<笑>就是是他呃的那个外公家跟他爹的家是政敌。嗯
2: 哎啊、uh, 哎，我现在觉得心里很平衡了。这个贞操带带在每一个人的头上，哎，都不是给女生带的耶。<笑>你看，这给一个中年男子，不是中年中老年男子，更年期男子也带着贞贞
0: 操带，<笑>哎，你看这是不是非常的就就？就怎么说呢？就是他身上的那些痛苦，在我看来是故意为之的痛苦。不是他真正意义上人生的痛苦，嗯
1: 、人家考试能考这么好，是是<笑>人家一进皇城司马上当上了活阎王，可能就是有有钱人的痛苦，我们想象不到。<笑><对>他的痛苦就是什么呢？就是啊、就是，我我爹是川普，但我支持奥巴马，就就就有点这种，或者是这样
0: ，我爹虽然是川普，但是我想自力更生。嗯，他不是痛苦
2: 的，应该是我今天出门该开哪个颜色的保时捷配我的鞋吗
0: ？就<笑>是这种痛苦，是挺痛苦的，是挺痛苦的。<笑>好的，是挺痛苦的。嗯、里面还有一段，就是反正就是我看的时候还有很不适应的是，他当时落魄，然后。落、哦、不，之后，他被这个赵胖儿给救了嘛，在船上。然后他们为了救这个三娘，完了下船。下船之后，他们俩都没有钱。赵胖儿没有带更多的钱在身上。他呢是什么？他刚下船的时候穿的还是粗布麻衣，就是跟赵胖儿看着还是正常，大家都是普通人啊。嗯、然后下一个镜头就戴上金冠了，穿上锦缎了，登、嗯、上皂靴了。嗯、完了，真的。<笑>然后，然后赵胖儿跟他讲话的时候，他这腰杆也挺直了。赵胖儿就说：“<笑>你是哪儿来的钱？”就是一顿探讨嘛。然后他就说他那个。他那个腰牌，他皇城寺的腰牌是纯金的，他、嗯、就是他把这个腰牌给切了一半，嗯、然后切下来那一半，我当时想说，咱们当盘缠不好吗？咱们为什么要置办这么精美？嗯
2: 、这个也是我觉得、哦。刚刚说的出戏的，我觉得很现代的一个地方，就是它的节奏太快了，它没有那种古人的那种感觉，就整一个就是那种现代职场剧、小白励志剧那种感觉，就是整个
1: 就很快，所有的权谋都是
0: 都是即兴权谋，对对对，就当天晚上决定咱们就这么干了，明天开始就这么干，呃对对
1: 对，就是甚至说就是我觉得还。就不如《琅琊榜》的全就人家江左梅郎也筹划了那么好多年呢
2: 。江左梅郎的说话语速是他的零点二倍
1: 。我确实你说这个，我确实看到弹幕说哈，他说我平时就弹幕就有一些说我平时看剧都三倍速，呃，三倍速这速这个剧就是我好想就是再慢速两倍放。对，真的很
0: 快，连那个配角说
1: 话都贼快。
0: 反正，但是这些东西，我真的觉得可能就是瑕不掩瑜吧。就是你不能说要求他什么什么都很完美，咱也达不到《红楼梦》那程度。但是
1: 怎么说呢，就就行吧、哦。啊，反正就是比烂嘛。如果比烂的话，真的就就是很好很好了。嗯、我觉得
0: 对，但是但这些东西真的就是我没有办法，非常非常的克，就是因为我觉得这些东西阻碍着我。就是比如说，我看的时候有百分之五十的时间很投入，但是一旦这些细节出现以后，我就会坐在那儿有点、有点开始思考，怎么说？所以我觉得它不值八点七，呃，嗯，那确确实有点高了。对，但如果
2: 说同向对比这个同期的这些古偶，嗯,嗯，对。嗯我觉得这个鼓励的心态，我是很可以理解的。嗯、<笑>
1: 还有一个特出戏的一个点，就是里面那个配角陈年嘛，嗯、<哼>一出来这这不歪嘴龙王，对他就是他，但是他演的很,、啊、很好，对他演的很好，他这个演技以前是被。被被掩盖了，他演的是真好，被傻雕广告给掩盖了。对对对，是是的
0: ，
2: 因为他长得好像大张伟和薛之谦的儿子。对对对对对对对对对对。
0: 对而且是薛之谦当妈妈的那种。如
2: 果他这个角色换成蒋龙来演，肯定也很可爱。哎，我非常喜欢蒋龙，对然后我
0: 还有一个问题想问，哎，你炫到那儿了吗？
2: 哪儿啊？没
0: 事我先问啊，就你应该你是肯定炫到了，就是我就想问说，你觉得欧阳旭的真实情感经历是怎样的？
1: 你是说呃呃情爱方面的吗？情感，欧阳旭，我说欧阳旭，哦、欧阳旭啊，对，真实情感
0: ，对，因为我觉得他。就是我个人看上去很矛盾啊，他一方面许许了高家，就是说我可以娶，他没有上来就说我已经婚配，但是另一方面他也那天提到了一件事，他说高慧这个女孩就是看到什么想要的根本是不择手段，什么那个尚书家的女孩瞎了呀，那个又什么落水了什么的，他意思是他在保护保护盼儿，而且他也非常不愿意让德叔说盼儿的坏话什么的，就是。我就想知道他真实的心理是怎样
1: 。哎呦，我可太了解你！快快快，展开讲讲，快快快快，他肯定是跟赵帕儿之间是有真实情感的，真正爱因为他们，因为他们之间有过共同经历，就是他们那一段谈恋爱，就是相识于微时嘛，那肯定是真的。但是他后来就是想要飞黄腾达的心，那也是真的，是真真的。他跟那个他那个朋友，那朋友叫啥？叫杜长风，哦，对对，跟杜长风就是说那些嘛，嗯，并不是他真的就是想，就像他说的那样，可能有一丝丝的成他说的那些成分在里面，更多的方面是他想做个好人，就包括现在有很多男的，就是明明已经。不想再继续谈恋爱谈下去了，嗯，但是他们不会说分手，嗯、他们会用各种方式，嗯、比如说冷暴力啊什么的各种方式，然后逼这个女生亲口说分手。他们不想做坏人，就是他非他是特别典型的那种不想做坏人的渣男，嗯、哦，他要在所有人的面前都是一个好人姿态，包括在他那个朋友面前，<呀>他不愿意当那个坏人
0: 。那我还有一个地方我不太明白的是。嗯，就那个夜宴图嘛，夜宴图撑死了，其实我看啊也没什么人特别在意。比如说那个我们这位顾大指挥哈，现在人家是副使了，就比如说这咱们这顾副使，他说了，那无非就是个公务，你不给我也行哈，人家把话说到这儿了哈。然后这对于赵胖儿来讲，赵胖儿无非也是被这个顾大指挥这么一说。然后他就想说把这个话找到，那么而且目前为止没有任何一方势力再去推动这个找话这个事儿了。那么为什么为什么那个谁就是欧阳旭不直截了当的说这个话？被我的奴才已经写到礼单里了？我的确是没有办法
1: ，他就直白的承认这个事情不行吗？为什么不行呢？就很这个这个很很难去就是沟通。他如果说哈，嗯。他这么说，赵帕尔能够谅解他，嗯、那他肯定会这么说的。他这么说了也没用，嗯、关键是，他事儿就没办成，赵帕尔也不会去谅解他这件事。他为啥还要这样说呢？那他，他至于说抛弃自己
0: 的大好前途，抛弃高会那个非常好的门第的婚约，咔一下跑去当道观
1: 的官儿吗？他当道观官，儿，我觉得有很多，有有几方面，就是第一，他说的，因为这个话儿就赵帕尔跟他说的很清楚了，这个话牵扯到。嗯一桩破天大案，江南的破天大案，嗯嗯、这个事儿已经跟他他跟赵盼儿这两个人的这个情感已经没关系了，因为他知道这个话非常的关键，他又拿不出来，他怕惹祸上身，他要躲出去。第二个是他确实也想舔官家，而且就是就是确实想舔他，他就是想舔，<笑>他是真心想舔啊，<笑>但是他没想到就是舔，因为他之前你能发现这个欧阳旭这个人，他本身他可能是。他家里，呃、嗯，贫寒嘛，他,<对>他说的。对，他家里面也没有什么当官的人。我们知道，就是如果不是这种官宦世家出来的这个孩子嘛，嗯、刚到这个官场里面，他肯定是不懂里面这些门道的。嗯、他以为他舔了之后得到了一个比较好的官职，但是他根本不知道在官，如果他那个准岳父不告诉他，他不知道这意味着什么。他对于这个。顾指会人家肯定是门儿清啊，人家世代官宦，啊、他也不知道舔了之后会是这种后果。他当时反正是真心想舔，但是其实我算，我觉得算是舔上了，因为皇上挺开心的，舔上了，但不是他想，他没有料到这个舔上的后果是这样啊。嗯、也就是说，这一切其实是是相当于他自己促成了，也相当于是命运促成了。对对，就几方面作用下吧。我觉得这件事情本身已经跟他跟。和赵盼儿之间那些情情爱已经没啥关系了。就我觉得这个欧阳旭这个人物挺有意思的一点，就是他他这个人其实跟男女主角比起来特复杂。对对对对对，他他其实很立体，我一直觉得立体吗？他他真的很复杂，就是男女主角跟他比起来，其实是比较平面的。是的，是的。他他做的每一件事情的动机都不只是一个，对，都是很，是的，好几个动机促成了他做出这种行为。所
0: 以我觉得这个人物他是这里面目前为止最像一个人的，其他的都是就是这个纸片的，嗯，就是纸片那么优秀吧。他就是已经
1: 平凡到真的是一个人才做出的抉择，对，
2: 有意思。哎，我才刚看到他出场，接下来好好观察他。包括他
1: 表现出来的，就是那种对于同龄人之间，就是这个顾指挥的这种嫉妒心，然后对这个呃赵盼儿的不舍，包括他要对功名利禄的追求，嗯，然后还有就是他这种压抑自己的自尊还给高慧留了个话头呢，说高娘，我此生必不负你。对对对，就这种。就这个人物所有的行为动机哈，他都不是单一归因的，非常,非常有。我<对>我是
2: 昨天就是炫完刚看到他出场，你知道吗？嗯、就是他在那个什么门口高府门口跟赵盼儿相
1: 遇，对对对对哎，他一
2: 出场就吸引到我了。他很帅啊，<笑>他的鼻孔是蛮吸引我的啦，就是很大。哦、但是他吸引我的是什么呢？他跟赵盼儿就是他好淡定哦，<对>他先跟他拥抱。拥抱完了之后，跟他说：“哎，我们的婚事，你看放到年底怎么样哦，因为我要先跟那个高家的要澄清半年之后，我才能娶你。对对，我想，我靠，如此丝滑，就是大爷，就感觉好像脸不红心不跳的讲出来，就商量一个非常平常。对对对
0: 对，哎，我
2: 想哇，牛逼，这个人就那种先把你腰
1: 子割下来让我用一下呗，就是对对，就是这个人物的感觉。其实现实中这种。”人还是很多，好多。他们要跟你提分手，或者是让你做出利益让步的时候，他们都是循序渐进的。哎、<呀>你这个时候会发现，嗯、他们并不是一个粗心大意的直男，而是一个心思缜密的人。对,对对对，而且他要。对对对他要以一种非常自然的口吻
2: 说出来，这个时候好像如果说你表现出任何的情绪或者反应，就显得你这个人不懂
0: 事儿。哎哎哎，对对对，是不是？咱们成年人沟通啊，我是很淡定的。你急了就是你的事儿，对对，非常。大家分
2: 分合合很正常，你凭什么给我这么大的反应？对对，对，哎呀，是你问题。这个我跟你讲，他绝对是个 PUA 高手
0: 。是的，是的。我接下来要好好看。这把赵胖儿批的，给他爬钱拿人哎呀，哎呀。而且据说他的戏份还是挺重的，不然为什么要让徐海乔来演
2: ？他他应该是个反派吧？
0: 我觉得我不知道，
2: 我觉得他会，
1: 但徐海乔，我觉得还是儒雅劲儿。我觉得他会成长成一个比较厉害的反派，对对对。就冲他这份能屈能伸的劲儿，对，我就觉得他应该会不止于此。
0: 而且我觉得高慧是有有戏份的将来，因为高慧这个角色非常的鲜明。哎，你
1: 知道弹幕说什么吗？弹幕说高慧是是老祖母永义侯家的独对对对对，对，太对了，太对。看上了探花郎，因为长得帅。对，因为长因为探花郎长得。帅，所以跟太华就太华是演狗，对对是吗
0: ？对，完了这不就红狼的故事吗？
1: 对，接上了，接上了，对，然后接接，然后下一代就是红狼的。故事。对，就因为他们真宗后面不是那什么人宗还是谁来着？是的，英宗，英
0: 宗，完接上啊，都是正午
1: 阳光的正午阳光宇宙吗？对，太对了，太对了
0: 。哦，这边是正午阳光吗？对，是。哦啊，正午阳光厉害啊，是很厉害，上两两步哈。哎，你要这么一说，我突然觉得。怎么说呢？这个脚本他还是有野心的，只是他把野心放在了不会被那么多关注的人身上。他还是
2: 得夹带一些自己想要那个的、<对>想要表达的东西。
0: 嗯，嗯包括他的舅舅、他的父亲，其实你都能看出来是一个非常立体的人
2: 。哎，我我突然在想啊，就是咱们回到刚刚咱们说的那个贞操什么女性贞洁那个话题上啊，我就是刚刚在想，如果说我是导演跟编剧啊。我会不会我就是把这个话题点给埋在里面？我看一下这个东西会引爆多少人的一个反应，大家会做出什么样的反应？就是做一个人间观察，我不知道啊，这个是我的猜测。但是
0: 其实我我看了非常多豆瓣，因为为了录这个节目，我看了豆瓣所有这个片子的影评，嗯、只有那一格，而且它是很深很深的埋在下面，嗯、最近可能被顶上了、哦，我倒是没
2: 有看影评，我是看一些短评，那个短评里好像确实是有一些人对这部分是有微词的，嗯、就是说、哦、干嘛要这样？就是你什么？给立贞节牌坊啊什么的，男权父权社会下面的一些妥协，就是这种，就是说你这是一个潜意识的一个反应。我在想，会不会他们也想做一个这样的观察，到底有多少人会注意到这一点？但是你说这个，<猜>其实。
0: 我也有一个想法是，是因为我我为什么会想这么多，是因为其实我也非常的矛盾。嗯、因为之前我看到过一个呃一个一篇解析吧，他就说小红书这个平台上面现在逐渐出现了一些非常奇怪的论点是什么？就、哦、小红书现在也有这些东西啊。小红书现在啥都有，充满了思辨，你知道吗？牛啊牛，真的牛！就小红书和抖音在在今年上，今年前、嗯、就是刚开年，就去年年尾的时候，它流行什么？呃，军阀、嗯、二，呃，军阀太太变装，哦、然后这个青青楼就什么淮阳八艳变装，不、嗯、就变成这个嘛？然后就是。他们初中都是因为军华太太穿旗袍好看，秦淮八艳可以穿古装嘛？就是、嗯、说说白了，不,不就是视觉上的嘛？嗯、但是评论里面逐渐出现了一种论调，就是啊，如果我要是穿越回古代，嗯、我宁可当这个头牌，也不当大家小姐啊，我宁可当军阀二姨太，我也不当普通人的老婆，就出现了这样的论点啊啊<笑>啊！啊啊啊因为他们觉得怎么说呢？吃好穿好，然后。只要你心里能跨得过去，就是，嗯，这个这个坎儿嘛，你不就啥啥都好完，长得贼美艳，被人宠爱什么的各种嘛。然后就有人分析说，这个观点是很不正确的。所以现在呢，他们在努力的掰正这个观点。那么我觉得这也存在，就像你刚才提到的一点是说，你有那么多的观点，有那么多理解方式，包括我们现在人的理解是分层的，那搞不好。如果说咱们为了歌颂女性真正意义上的身体自由，我们把这个妓女身份提出来了，那弹幕里又要说了，那以后我也要当妓妓女，女反正好厉害，<笑>就就、嗯、也很难说，因为你不好说有十二三岁的小女孩在看这个东西，<对>其实更多
1: 的就是会有人评论，嗯，就是就是，哎呀，就是。好呀，就是之后还可以找一个接盘侠什么的，就是大部分有很多男网友这样就是然后就会
2: 开始评论什么老实人得罪谁了，就会你要对对对，大量劝这种评论，哦、而且搞不好还会被。被被抵制被吓掉，家长去举报，哎，你凭什么让一个妓女去做主角？然后你还让她最后成功？<是>我的女儿也在看这部剧，对对对她怎么办？对,对对对对对，啊、就就感觉就有很多这种莫名其妙的评论，就真的是一种很无奈的事情。啊、是不是现在就
1: 是说是这个人物越纸片化越安全，因为让你们没有过多发挥的空间？
2: 对，哎，我起码让这个剧我能够播完，是吧？啊，
0: 就、呃、所以，我怎么说？就是我觉得真的特别的微妙，这个感觉就是你看，没有任何一个讲男。主的剧有这样的担忧，有这样的困扰，嗯、有这样的背景，人家天下粮仓一六八八， 88, 嗯、什么大明王朝，什么随随便播，嗯，三七四妾无怎么娶都行，这无所谓，然后拿女人当垫脚石，没有一个人出出来放屁
1: ，因为这些剧都是共情统治者的剧，是对，对，<笑>对
2: 还是很难，我觉得还是得得鼓励的这种东西。很很多时候，我们真的就只是会站在自己的角度上面去评判嘛。就这个点，我看的不爽。我觉得你你这个人，你是不是受父权制裹挟啊？什么？哦、你是不是打心里你还是觉得女人需需要贞洁？嗯、那我觉得可能还需要再多想一层。
0: 还需要多想，可能人家站在大气层，咱们就站在平流层。嗯，可能吧。
1: 真是倒退了，还不如二三十年前。人家要要拍就拍妓女和心上人的雨水之欢，怎么了？对啊，人拍乾隆下江南直接睡妓女，皇上直接睡妓女，现在
0: 都不能拍这个了。不能。现在皇
1: 上不能睡妓女了吗？不能，那只能睡民女。就是皇上
0: 不能再睡一个名妓了。哦， oh, 你看之前那个什么前、那个《乾隆下江
1: 南》那那个不不就睡妓女了吗？那谁，如的《如懿传》的没睡，那是陪酒。睡了，那不是在画舫上几天几三天三夜、嗯、也没展现呢？你跟现在现含蓄就是可以
0: 有一个已经灰色的空间，对，就你、是，可以聊一聊，嗯、可以聊，<笑>但是不能那个啥。之前你们看郑少秋演那个的时候，嗯、不不各种张国立那随便那，<笑>而且之前说点名就要去看看
2: ，就现在的风气真的也是还蛮恐怖的
0: 。对啊，嗯、之前
1: 还能拍李诗诗。现在你再也见不到李诗诗了、嗯、哦，因为她是真正意义上的名妓。那秦淮八艳通通完蛋呗，完犊子了啊！哦、
0: 之前还是说我，我之前看过一个企划，就说要拍柳如是和钱谦益，大叔和萝莉嘛，就他俩差、啊
1: 啊、差二三四岁，不是、这个、那那,那万茜不是还演过、呃？说要下马了
0: ，对、哦，现在可能看不见了哦。因为柳如是也是真正意义上的妓女啊，那而且钱谦益又是一个反派男性。而且是文官清流中的反派男性，那还能演吗？这。
2: 我我反正我就觉得现在的观众啊，就不不说咱们那些上层，咱们谈不到那些东西。现在的观众的很多的持方跟立场，真的也是千奇百怪、五花八门。嗯、我昨天还看到一个就是关于《梦华录》的一个评论，就是说，他说我他是看不懂好多给这部剧打一星的人。他说我特地点到一个给这部剧打一星的人的主页里面去看，发现他给女心理师打了四星。<笑>我真的是不太懂这个逻辑。<笑>我,我现在希望他
0: 不是我们的听众
2: 。我不知道，但是我我不太懂。就是不是也不是不懂，就是说我们不去评判，就是你觉得这部剧好看，你觉得这部剧不好看是吧？我是觉得观众的那些立场很很好玩儿。我在接下来就顺滑的过渡到我们要讲的第二部剧，就是《欢迎光临》。嗯《欢迎光临》里面我看到有一个人给了差评，哦、他的那个差评的评论，他那条评论的热度还很高，很多人点赞啊。他就是说，啊，我真的是搞不懂，现在居然还有人在拍北漂故事。就他，他就觉得是,是北京死了吗？就我不知道，就他的理由就是哇，这么老掉牙的故事，怎么还会有人在拍啊？谁想要看这种东西啊？就我觉得说出这种话的人，他。应该是没有在大城市漂泊过，他会觉得这种人群现在已经消失了，而且拍这种东西是没有人看的，是一个非常老土的主题。就好像北漂只是过去十年的一个小小的风潮，这个风潮过去，这个人群这个群体消失了，对，消失了。他就觉得哇，好老套，好好土，好老掉牙。又<笑>觉得嗯，蛮幽默的，就大家会。普遍都会只站在自己的角度，会去进行一个非常怎么说呢，笃定的一个论断。嗯嗯，就大家的评论已经越来越笃定了。主要因为网络匿名嘛，但是<笑>但是会显示地区，那
0: 有啥的？
2: <笑>哦哦，还有昨天也是，现在不是都会显示地区吗？嗯、昨天就是在那个微博上，哎，就就昨,昨天不是发生一个那个很悲伤那个事情，那个动车的那个事故嘛，啊、嗯。就就有人就是就在那个评论里面，就是说，呃，他那个就是说那个司机踩下那个就是那个制动嘛，嗯、就是
0: 殉职之前五秒钟
2: 。对，就很多人就在感动嘛，然后底下有一个评论就是说。他就是在发出一个问题，他就说，如果他那个制动，他是不是还有时间往后跑？是不是当他做出这个决定的时候，他就已经是想好了不往后跑，因为他担心中途那个东西会松掉或者怎么样？啊、他说会不会当他做下这个决定的时候，他就已经是完成了一个悲壮的举动？是啊，啊，对，我觉得这个评论说的没有任何问题嘛。然后他的那个他的地区显示是在加拿大，底下就有人就说，嗯、加拿大人凭什么来指点我们国家的？<笑><笑>
1: Oh my god！ 就就我靠！我就看到我、oh, 就觉得 amazing。他们在么咱们说不,不能在 B 站
0: 看拜登了呢？
1: 就我不知道，我就觉得现在可以看可以看，因为在 B 站可以看到很多拜登出丑的这个视频，就是突然间穿西那个是吗？啊，对，就就就,就如同在外网也能看到我们国家领导人出丑的视频一样。是啊，那咱们互通有无吗？这这不这<笑>反正
2: 我觉得，哎呀，好可怕哟！算了，这这就这。就嗯
1: 就就就就怎么说？就现在，我觉得我网上那个争论哈，你跟他讲道理，嗯、他跟你讲立场；你跟他讲立场，他跟你讲道理，<对>就莫名其妙、哦。讲立场、讲道理都还行呢，有直接骂你的、嗯、啊，对，嗯、直接擦擦<笑>那
3: 种就是造诣。啊、对对
0: 对。<种>哎，我想问，就是这个欢迎光临嘛，我只看了，我就说我看到我炫到哪儿啊？我就炫到他。见到白百,百合，你知道我就炫到这儿。你这炫，<是>你这也炫，你这叫炫，<我>你这叫浅尝一下。我就一勺啊，<对>我就就目前为止我的观，你就嘬了一口。对对对，我就想问问，就是因为我后面是靠着那个就是微博和那个就是截图看的，我就想知道到底白百,百合的身份是什么样子的，嗯、就是他他
1: 是什么阶层，什么一个知识水平，什么一个。哦、我给你介绍一下他的家世背景哈、啊。嗯呃，他妈妈是一个上海人，他爸爸是一个北京人，啊，他小时候父母离异，他跟着他的父亲在北京长大，啊，所以我们看出来这个白百合有一些京味北京大妞，北京大妞的范啊。然后呢，他他们家在那个谁黄轩他们那个租的那个小区，你买了一套房子，看样子我感觉还还比较大，不是。呃他是在黄轩隔壁的小区，哦、玫瑰园什么玩意儿的那个，嗯、没有就不知道，反正就是买了一套房子，然后那套房子呢，嗯、就是还在你就说就好比晨光家
2: 园跟天鹅湾那种感觉，对对，对。然后他们这样比较老的小区，然后他们买了天鹅湾，<笑>对,
1: 对对对，他们买了天鹅湾，<笑>然后他他那个房子呢，首付已经付完了，在那个还贷，嗯、呃，他是一个空姐，大概呢每个月工资呃两万。
2: 嗯，他应该比较多，是他的同事两万，白百合好像资历会更深一点
1: 啊？为什么？是真、啊、估计也就
2: 三万左右吧，也没有特别有钱，税前还是税后啊？那谁知道呢？而且、
1: 哎、不重要了，就快，<笑>然后呢？啊，然差不多就是这个家世背景呢、啊，据说还留过学。这个没有说，他以前是当模特的，然后在模、哦、当模特行业的时候，因为经常跟人吵架，就干不下去了，就转职转行做了空姐。不是从一个原本能说话的职位到一个更不能说话的职位，然后还爱吵架对对、啊、对，对对嗯、哦
0: 这样子，嗯就就我就先说我浅尝一勺的一个感受，就是我我我为什么放弃这个剧，就是因为我仔细的看了一下，我就感觉我我
2: 我我,我<笑>哎。
0: 我还没有人家白百合那么好看，人家身是家庭这么这么优优越，北京买房是吧？
1: 我觉得光他父母这个组合已经牛逼
0: 了，就是对对，母亲是上海人，父亲是北京人。我我我我我不明白，我为什么要选择一个一个门童
2: ？嗯、这个就是我为什么想看下去的地方。嗯，你知道我、嗯、我先说一下我看这部剧的一个出发点吧。出发点是因为我喜欢白百合、黄轩这两个演员，嗯嗯，而且我觉得白姐真是不容易，她终于又出来，我终于又能够看到她的戏了，是吧？对，在
0: 那个事儿之后还能出来
2: 。对，那黄轩的演技，但是我一直以来都比较喜爱的，哎，所以我就迫使我打开了这部电视剧，嗯，看了起来。但是它最吸引我的一个点，首先是我觉得它让我看到了比较真实的一个北漂的生活，终于有那些。苦哈哈在北京的打工人，他们是什么样的了？而不是我以前看到那些剧里面一个外卖小哥住着精装修的单身公寓，不是那种房子。我终于能够看到那种非常破的那种厕所，瓷砖里面卡的都是污垢，这个厨房也是很破，家装风格都是那种十几年前的那种木质装修。哎，我终于看到一个非常落地的一个出租房，黄轩住的那个阳台间，三个男的，三个大男人挤一个一居室，黄轩塑造那个阳台。台去把那个阳台布置着，好像有滋有味，但是其实也是破破烂烂、苦哈哈的那种感觉。哎，我我我看到这个房子，就首先就能够把我给吸引进去了，我觉得嗯真好，嗯，
1: 他们挑房的时候的确非常真。啊，对，挑房子的时候是很真，而且我告诉你，就是新新出道的一集，他们这个一居室本来住了三个人嘛，又住
0: 一个，现在住了四个人呢，那他就更加的逼真了
2: 。我还我还没炫到那么多，我大概看到了十六七集这样。哦哦，有这玩意儿，又加入了一个进去，我觉得已经快挤爆了，真的。而且黄轩的装扮真的是很土，我我非常满意。哇，就是那种什么订奶送的 T 恤，还有那种非常土的 Polo 衫，下面配一条运动裤。哦，我觉得这个装扮然后他背包永远
0: 是斜背，对这个装扮真的
2: 是很好。我就觉得在细节上<那>这种用心的地方，就让我觉得。所以我就想
0: 问一下你们炫到十几级的朋友们。嗯
1: 白百,百合是如何爱上他的
0: ？
2: 我还没看到白百,百合爱上他，花轮看到了我,我,我看到了，嗯、就是
1: 一方面呢，<是>因为就是黄轩所饰演的张光正，在前面表现的不太明显哈、啊。这个我跟主任之前交流过，他的人设是一个大帅逼。<笑>这个对
0: ，这个是就是这样。<笑>可在没有看
1: 这个剧之前
0: ，我我知道黄轩，因为我一直非常喜欢黄轩，所以我就看了他要演这个剧，我专门去看了。就鲍晶晶这个玩意儿的这个访谈还是什么东西啊？他就说他就想设置一个大帅哥怎么怎么，所以我一开始真的是没看出来，我一开我一开始知道
1: 这个事情的，嗯、但是我打开电视以后懵了，就是我我也没看出来，我是看到二十多集、嗯、我才发现啊，他的人设是个帅逼，是是是，是让让我非常的惊讶，主要是黄轩。主要黄轩这个身高就。<笑>为我我为什么我跟主任都没看出来呢？我跟主任交流了一下哈，嗯、主要是之前表现这个小伙长得不错，这一点都是由一些中老年人之口。说出来的，那么中老年人对一个人呃年轻人评价，比如说他周正啊、精神，我们都会觉得只要这个年轻人不长得歪瓜裂枣，有什么硬伤，对，他都能配得上这个评价了。对，但是我们没有想到，这群中老年人对他的这个评价的言下之意，他是一个帅逼。我们的那,那就这个帅是不是成为了很重要的原因？<笑>呃呃是呃，就白百合就是亲口呃说出来的，<生>就是他他怎么说的？他就说，我愿意跟你在一起，就是图一方面你长得帅，就是我看你长得帅，就是另外一方面你对我好，就是他亲口说的，嗯，就是你你可以想象一下啊，就是白百合她这个里面这个又帅又舔，就对他这个里面他这个人是有一点性格缺陷的，嗯、就是他老跟人吵架，包括他喜欢去应对别人什么的，而且他在里面聊到过他前男友，嗯啊、呃，他这个前他前男友
2: 是小包总哦。哦，我看到那个，我看到我看到了，<我>不
1: 是不是小包总那个，是他最爱的那个前男友。哦、在里面没有没有出现过，对对对，是他最爱的白月光。那个白月光就是对他就是，舔舔的不行，啊、就对他贼好贼好，就他就喜欢那种，嗯、<哼>就是小包总的那种好吧。表面上在对他好，其实是在贬低他。不是那种好，他白月光的那种好，嗯，白月光的好跟那个黄轩的那种好，可能哈，我觉得是同一种好。哦、然后一方面就是是他就吃这一套，第二个是一个大帅逼，当着你的同事朋友的面这样没有下线的<笑>这样舔你，其实还挺有面子的。我觉得里面就有一个情节，他跟他那个朋友吃饭嘛，然后那个黄轩去找他，找他的时候呢，呃。突然就到了这个饭桌上，就问，就是哎，这个有没有这个插座哈、啊？大家就说、哦、你是不是要充电啊？他、哦、说不是，然后他掏出了一个加湿器，为什么呢？因为白就是因为这个北京空气干燥，<笑>会令白百,百合流鼻血，所以他白百,百合就是每次叫他出来的时候，他都随身带一个加湿器给他加湿，就放在饭桌旁边。然后当时他那个朋友那种艳羡的眼光。哈哈哈，<笑>啊！锤锤已经瞪大了双眼啊！<笑>是,是艳羡而不是厌恶是吗？<笑>是艳羡，艳羡因为是一个帅逼啊！<笑>你想象大帅逼
2: ，而且而且是那个一直就是被家庭冷暴力的那个同事，对不对？对对对，对对老公
1: 对他特别不好，对，就挺有面子的。你想你想象一下，就是你在外面跟朋友吃饭，哎，这个吴磊然后来硬舔你，<笑>哇那！<笑>这个面是不是特别油？<笑>这这面是不是特别？我想象你喜欢的我，我想象了一下，朱一
0: 龙老师拿出一个加湿器，然后说：“锤锤。”可能会流鼻血。我当时和朱老朱老师，朱老师你先回去吧。朱老师真的，如果是
1: 吴彦祖呢
0: ？先回去吧，先回去。吧。吴
1: 彦祖让我可以，我也可以。我觉得挺有面子的
2: 。我我觉得超有，但是
0: 我觉得非常诡异。我
2: 会当场发一条朋友圈。是这个
1: 剧情只是来表现这个方面啊。但是你想，如果一个这么帅的大帅逼到那方面如果是这样的话，那他必须找吴彦祖这个级别、这个身高、这个
0: 身材的人来演，我才会被说服呀。黄轩，我承认他有一些帅，但是黄轩的帅是人格魅力，嗯，不是看上去啊。哎，你知道，就是
2: 我我我这两部剧我同时看完啊，我我最满意《梦华录》的一点就是他找刘亦菲来演，就刘亦菲美就是美，她在里面直接上来就说她就是角色，我说、啊、哇，太有道理，了。就是啊，不像很多剧里面、嗯、明明那个女主就是美的要死，都说人家是普通人
3: 嗯，不是。有的是美
2: 要死，一说普通人，鞠婧祎，哎，对，就硬说就普普通通、平平无奇，无奇对不对？对，但是刘刘亦菲就硬，就是说，人家就角色美女，我就哦非常好。但黄轩这个，我真的是真的
1: ，就是黄轩每次出现在他有朋有朋友的场合哈、啊，<笑>虽然人家身份是个门童，但是人家但哪个朋友不夸一句帅
2: ？这个不行啊！我的天，<笑>这个真的是让我很意外，<笑>我有一点不满意。因为我最喜欢的就是把黄轩塑造的又土又平凡又普通哦，我觉我觉得这一点让我觉得特别接地哎，你没想
1: 到有这么一个你看不出来的属性、哦，真
2: 的非常隐藏了。不<笑>
0: 所以，我到现在为止就听了你们炫了的人讲之后，我我觉得我更加难炫了。就是我不是
2: ，哎呀，呀，我跟你讲这部剧啊，我我喜欢的点啊，除了男女主角的线，其他我都很喜欢。对我也我觉得男女主角的爱情线完全抛掉，他们两个人单独出场的时候也都没有问题。但是他们不要搞在一起。啊，对对对对，其他都非常好。对对,对,对,对,对,对,对,对,对是，尤其是中老年的那个生活，我可太喜欢了。我
0: 我我,这个我,看我太喜欢了。我我抖音上有这些片段，我我所以我觉得怎么说？我一开始以为是我。耽误了炫，那但
1: 是现在感觉你还是能
2: 炫。我跟你说，就是你跳着
1: 炫吧，对，跳跳炫，你可以跳着炫，因为支线都挺不错的，支线真的好。我相信，就除了他那个
0: 他那个哥们儿，他那个老师都挺好的。也王牛郎是
2: 谁？对对对，演的哦，特别喜欢朱雨辰，朱雨辰好可惜，我也好久没看到他演戏了。对对啊，这边演员都很棒，还有那个那个那个叫啥呀？那小弟，就就那个就是马德宝，马德宝有女朋友那个是吗？对，马德宝。《上海情》里面那个德宝，啊、他叫啥来着？啊、忘了。我不知道。他在里面叫陈经典。啊，对，陈经典特别好。啊、陈对对对
1: 对，嗯，这些我都能是，我我我。我不不都都非常好，而且还有那个他们那孙经理，我我觉得那演的演演太好，演太好了。现在年轻人
0: 怎么回事？有问题为什么不自己解决，非要找组织？组织能给你解决吗？就那个演的太好了，那个真的是好奇怪。而且我觉
2: 得他把那个人物的那种复杂面，他也演出来。虽然他戏份不多啊，对对，但就是他那种又要公职公办，但是他又很有人情味的那一面。哎，这个复杂性演的特别好
0: 。他一开始刚出场，我觉得他是个坚决呢，但是他后来说大家给那。那个黄轩鼓掌的时候，我突然感觉也不算坏
1: ，呃，对他其实他他在里面，我觉得真的是演得太好了，他的戏我非常爱看，嗯，里面所有的人都很好，除了男女主角的感、呃我。我想问一问，<是>这个剧
0: 里面有没有一些职业？我特别喜欢看职业剧，所以最开始炫第一集的时候，我特别欣赏里面一个剧情是，是他真的把。酒店人的那种职场的东西讲了，他们会唱一种特别诡异的歌，但是那个歌帮助他们整理那个啥嘛，嗯、然后又说门口收钱什么。他有一句话台词非常喜欢，他说：“现在都二维码了，谁能给你小费啊，就就他后面还有这些细节吗？
1: 呃，有，我觉得他这个地方就是有一些地方不太好啊，就是就是他在这个酒店这个行业，我觉得可能做过调研，可能拍的，至少我我这个就是非酒店从业人员哈是看不出来有什么问题的，哦、但是其他方面哈，就是其他的行业好像就有那么一点点问题、哦、啊，包括这个空姐空姐的这个行业，这个这个有一点点问题，而且好像
2: 体现的不是很多吧？不
1: 是很多啊，最、嗯、最他妈诡异的。不好意思，报错了。就那个、啊、有有一个那个<笑>那个那个小包总哈、啊，嗯、小包总有一个戏吧？他你们可能没看到，呃，他做生意的，但那这这无所谓。就是里面有一个情节哈、啊，是白百合犯阑尾炎了，在那个机场偶遇小包总，小包总把他送去医
2: 院，哦、对 <Okay> 最
1: 后一场戏了，可能是因为、哎、因为小包总把这个当着白百合面把他微信删了，然后小包总把,、哦 okay、把白百合送到了这个医院。阑尾炎手术花了十万，不至于不至于。至于然后呢，呃，小包总跟他说：“我在这个医院里面给你存了二十万啊，你可以来这个医院看病，就当是我的分手费。嗯”哦啊、呃，不，这个我能理解
0: 。不是，那<对>那个医院可能是和睦家，哦、啊，是吗？哎，和睦家是这么营业的。
1: 就是私人医院都是这么私人医院那私人医院割个阑尾要十万吗？那就不好说了。我觉得那
2: 我觉得还蛮合理的，就是那种私人 VIP 病房、呃、这种，就不是手术本身，不是看病本身的钱，呃、其他的一些配套的、就是。就是就是割阑尾多少钱？我不知道。但是
0: 的确，在医院存钱这个事儿是真的。我看到有那个评
2: 论，就是。有在那个酒店干过的一些人就上来评论，他说体现酒店的那个职场生活还挺落地的。然后我还看
1: 到就是那个说那个白百合有两本护照，嗯、一个是呃，相当于是公家的一个是私人护照嘛，照嗯、然后就是这两个护照。嗯、然后我看评论里面就是有空姐评论说不是的。对呀、啊，没有照是证明你国籍的东西啊。他说没有没有没有两个护照，不允许你有私人护照。对呀、啊，嗯嗯哦，可能
2: 只把酒店体现的嗯好一点、嗯，可能
1: 酒店是真的卧底那啥过，嗯
0: 、可能吧，说说说不好，嗯嗯。嗯哎，我我就是后来我就好信儿嘛，我就去看了那个。就是赵晶晶有人著小说嘛，我就非常好奇，我我就不信这个事儿，我就去看了他小说后半段，就是最最后面的，我到底看看他的。后来我看那个里面讲那个谁，那个呃黄轩努力学英语，完了之后呢，但是没学几天就去打扑克了，因为觉得就是学英语之后赚钱慢。完了之后，他们俩后来也产生了普通情侣那种局语什么的，然后。然后我就没，我就没又没往下看，因为我觉得我就憋了。就是到现在为止，其实我都觉得，除了人好和长得帅，我我是没有看出黄轩的其他。
1: 他他的那种好啊，就是是呃，对于其他人来说无感，但是他刚好撞到了那个人的心理缺口上，所以他只对那个人是有效的。就相当于他这个法术释放出来，嗯、只对那个人有效，刚好他又碰到了那个人。就是怎么说呢？我觉得。呃，它是一个呃极小概率事件，啊、但是你不能说这个概率它百分之百不存在啊，是啊、呃，就是这样的，嗯对嗯,嗯，所以咋说呢它？它的问题在于哪儿呢？就是在于他们两个的这个爱情嘛，嗯，拍的过于诺丁山，对。然后然后呢，其他的剧情又过于现实，对，会造成一种冲突感。啊、就是如果说,说你要你要拍的那种梦幻一点哈，嗯、那你。再不合理，大家也都是可以接受的，嗯、因为你本来就是这个设定。但如果你要把这个世界都拍得很现实，唯一你们两个特别梦幻，那就很奇怪，很奇怪。对，我我想说，
2: 这恰恰是我喜欢他的一点。哦，我喜欢是他所有的东西，它是建立在真实生活的基础上的，其他的东西就会让我觉得不会太悬浮，不会让我很出戏。对。但是在这个里面，他又有一点做梦的成分在。就是电视剧嘛，我肯定我不能够看到，我只能是一地鸡毛，对吧？我只有一地鸡毛，我觉得跟我的生活太像了。但是它又出现了一些我在生活中我自己不会遇到的事情，它能够让我有这种做梦的感觉。哦、有一些戏剧冲突在。哦、嗯，这我觉得很有意思。哦、这个地方就是
1: ，呃，或者咱们就退一步来说，嗯，就是可能这个世界都很现实，就你俩特别梦幻、嗯。嗯。呃，也主人是可以接受的，对吧？我可以接受，但是他俩的感情到了后半段也变得特现是的，这样子吗？就是没看
2: 到后面呢。就是
1: 你你说就是同一段感情，你前就是你后面又又变得如此的现实，就又很奇怪。哦，
2: 还没看到后面，等我看到后面
1: 我再评一下。呃，也也可能吧，就反正都是个人观感的东西。个人观感。嗯，我最近看了小说，的确是这样的。哦呃，因为他后面呢，这个。前期追的时候不顾一切，嗯，后面呢又开始，哎呀，我又配不上他了，我又不能跟他一起出去吃饭了，对对对我又怎么怎么样了，哦、然后就又变得，哎、哦，我又想说这个也
2: 是我还蛮喜欢的一点，哦，有好，呃，对，就是我喜欢的一点就是这里面的人物啊都有毛病。他不是那种特别完美的啊，我觉得他对于女性很友好的一点就是他不是一味的把女性捧高，不是所有人都像顾佳那样，就是白百合还好不是顾佳，你知道吗？嗯嗯，嗯就他也有自己非常严重的大病，就每个人身
0: 上都有大病，都有点大病、哦，都
2: 是活生生的人那
0: 。那你们觉得他俩有 CP 感吗？我我、哦、为什么看到他俩见面以后我就停止炫了？因为实在是太噎了，没有
2: 。就是他俩的那个戏份，我是想要快进掉的，因为我不想看这两个人的戏份、啊。我
0: 感受不到那种拉扯、眼神，什么都没有，没有
2: 就不像陈小哥刘亦
0: 对对对对对，对对
1: 对对我看的我就是情不自禁的喜上眉梢。他们这种就是感情关系是绝对不对等的，这种不对等并不来自于他们身份上的悬殊，而是来自于他们心理上的。嗯，就是你说这个陈晓跟刘亦菲这个哈，他两个的社会身份天差地地别，嗯、但他们心理上是平等的。但是白百合跟黄轩嘛，这两个角色之间，他们是心理上的就不对等。嗯、那我想问一下，这个剧有没有讲黄轩是如何有巨大的勇气，巨大的勇气？对呀、啊，就是上头了，上头就是上头。嗯
0: 哎哦，但我觉得黄轩他
2: 那个就是怎么说，演的还挺细腻的，就、嗯、他那个感觉，就一开始看到这个人，啊、对对我不顾一切的我要去追他。哎，我觉得这个品质在现代人身上还蛮可贵的。你现在就很少看到有一个人追人追的那么用力，他就很难得，就。这个方面能体现出他的一种淳朴嘛？嗯，对
3: 、嗯，我在前
2: 面我没有考虑的太,、嗯、太多，我不去想我是不是能够配得上他，我是不是跟他在一起后，我花费的东西是我供养不起的，就是他没有去考虑这个东西。我要追，我就是爱了，我就是狠狠的一个爱住，我就是去追了。对对对，然、嗯、<为>后面他可能冷静下来了之后，想想，哎，我是不是配不上他
1: ？是他那个，嗯、他刚开始追的时候，其实我我感觉哈，他没指望着把白百合追,追到手，他这是一个。就是不计后果的追，嗯、就是就是很多人可能就是很多人在追之前评估一下，哎，就是我有可能追得到，我才去追他。他心里是没有这个评估的。嗯
2: ,嗯，还有一点是，我觉得他前面自己也有说，就是不是很明显的一句话，但是我觉得这肯定也是一个契机吧。他就说我人生到现在从来没有什么过明确的目标，我也没有什么勇气。这个可能是他自己的一个，就是对于他自己来说的一次尝试，一种不顾一切尝试。他没有去想这个后果是否能成功，但是他想的就是我这次就是要豁出去，嗯，啊、我也我要去做这一个事情。就
0: 是这儿，我跟你说，就是这个剧我最大的诟病就在于我非常的厌恶这种说法，嗯，就是这种说法，呃，为什么那什么？因为因为情感无无，不管是单箭头、双箭头，它都涉及到两个人，而且呢，你这种。觉得好像把它当成人生目标，充满巨大的热情去做的话，你势必要做出一些下意识的行为。但是有些行为对女性来讲是带来一辈子恐惧的。嗯
2: 、我知道啊。我知道，所以我非常不能接受、啊、这个是非常不好的一点啊。对呀，对于我们女性来说不好的一点，啊、但是我觉得他这个人就是这样的，我要接受这个，就是这个男主就是肯定这种行为非常的恐怖，而且他一见到白百合第一次<笑>他就拉人家手，这些、啊、我都能理解。就作为女性来说，感觉到非常的不适，但是这种人就是存在，嗯、他的心态就是存在，啊、所以我觉得真实存在，他真的好真实啊，他是真实，<对>但是
0: 但是我觉得。就就好像我们刚才说孟路《梦华录》，一个真实存在的妓女身份不能提，但是这种啊，有有爱情你就去追，不管他多恶劣你都去追，对，反而在倡导男性，我就觉得非常可笑。嗯
2: ，也不是倡导吧，这可能就是是我们的理解哈。但是我觉得，其实横向比对来看，这两部剧确实能够体现出现在的一个风气嘛。现在这社会还是这样，对吧？你横向比对来看，你会发现一种很无奈的一种悲哀。因为<还是 S 2> 你知道<样>为
0: 什么我反应这么大？我有一个朋友，嗯，然后。他他就我们都是广告公司的，然后他原来在地产广告公司，嗯、当然没有说地产广告公司不那个，就说这件事儿。然后他们公司的一个设计师，嗯、就是一个那种单身宅男，完了就死活要追他，嗯、完了之后他就死活拒绝。完了有一天下班的时候，突然间把他拽到楼梯间，嗯、把他吓死了。嗯嗯、虽然没有干什么，就是把他拽到楼梯间，跟他就是就是不会表达的人嘛，就是，嗯、然后他就他就怎么讲，就是安慰了他一下，就说我回去再考虑考虑，然后赶紧出来。他说。这辈子没有这么害怕过
2: 啊！确实很可怕，但这种事情真的大量的存在，对就是是
0: ，但是，嗯，这这怎么说？我那一刻他他他
2: 这部剧他肯定没有倡导这种行为，他这个东西大概是在十几集的时候，嗯、他是有一个解释的，他有一个 callback 说前面第一次见面拉手这个事情，但是我觉得他应该是埋的太久了，就是很多观众等不到那个地方就气掉了。<笑>
3: 就是他
2: 前面第二集，嗯、他是还是第三集，反正就很前面就上来就拉人家，到了十几集、十多集过后了才去解释这个事情，就这也是埋的太久了，应该是一个节奏的问题、啊我,嗯、我
1: 们可以从他们俩的感情线出来了，说说别的，嗯、这个剧别的好的地方。<笑>嗯，但反正就对别的好的地方不就是
0: 支线嘛？这个我、嗯、我我
1: 吃一下这个案例，<对>我我去炫一下其他支线。就是、其实挺有挺有意思的一点哈，就是我发现一个，就是因为我是看弹幕看，我是开弹幕看的嘛，哦、就是可能对于我我们女性来说，黄黄轩那个角色张光正就前期真的太恐怖了，<对>就这真的是会不是不是不是是恐惧，对对对，就是那一种。嗯、但是呢，我发现弹幕里面更多的人。讨厌的不是张光正这个角色，嗯、是是陈经典。为什么呀？为什么陈经典非常多的人讨厌他？为因为他后面就是，因为他是一个散播负能量的人哦、啊，就是
2: 他是一个。我身边就有这样的人，<对>我觉得好真实。他
1: 就是不上进，而且还要散播负能量，对对对不让别人上进啊。哦、他是这么一个人设，就是呃，当然后期肯定会有成长了，嗯、所以就就有更多人讨厌他。就是比起就是这种。骚扰女性，大家更讨厌的是散播负能量的人，可能他因为大家负能量的太多了，看不动这种东
3: 西
2: 了
1: ，<笑>一点也不能，就哪怕是非<笑>非我身边的假人也不行了。<笑>就这世界有多累，
2: 陈经典不想再要在电视里再看到我我
1: 相信，可能就是美国人身边的，就是人生经历当中都遇到过一个这样的人吧，好多呢，嗯，不止一个
2: ，反正我是这样，嗯。嗯我这也是我觉得他很好的地方，这他好真实哦！对对对这个我感觉总认识那种
0: 就是一招被虚假的蛇咬，<实>十年怕虚假的剧情。对，是是。是对，所以我但凡我真的，他也是
2: 一个同行衬托的剧，我就觉得、嗯、哇靠，真的好落地哦，好真实哦。他其实就是一个
1: ，哦、我我觉得就是一个男版《欢乐颂》，但是他拍的、嗯。嗯我我感觉比《欢乐颂》真实啊！马，欢乐颂》哎，至少里面没有刘涛这种女总。刘涛几十秒不是十一分钟几十亿上下，哎，不过小包总在里面还是小包总，他可能演不了别的人
0: 。对对，他可能演不了。哎，我
1: 想问你们，就是如果如果黄轩这个角色不
0: 是黄轩演，你们还能看吴彦祖吗？那行啊，不是就比如说啊，呃，我们换一个长相比较平平的。那还坚持说他是大帅逼，那更不行的呀。比如说黄景瑜，不是平平啊，我的意思就是说，是就是他不是你们欣赏的那种帅。比如说黄景瑜，据我观察，应该不是你们审美体系里的。对
2: 、啊、那我我就首先说一点，为什么不行嗯，啊啊、里面有大段的非常文艺的，甚至有一些做作,作的黄轩的。张光正这个人的内心独白换成黄景瑜来念，说不出来，分分钟不行，你分分钟跳戏。
1: 那但是黄轩可以，那个谁行不行？对，我觉得黄如果是黄景瑜的话他不能当门童，我觉得他比较适合换一个职业，比如说那个呃黑天鹅的外送员啊这种啊这种金砖送啥的啊，对，这种比较适合。那那个人呢？那个朱亚文。哎呦，我操，咋的了？这是咋的？这是咋的了？这是咋的了！的了<笑>朱亚文行不行啊？老了点，但是帅啊，他是他身上年轻时候
2: 我觉得还行
1: ，不是他的身上的霸总味儿是越来越浓，越来越浓。哦、我就说年轻的他、啊、还可以、哦、<他>年轻的他
0: OK 了，他霸就这么说吧，如果是朱亚文演，我觉得说服力大很多。嗯、为什么呢？高大英俊，嗯。嗯，但是而且当门童的话，门童的确是高大英俊，很重要。十
2: 年前的但是不是他的气质八种
1: 味有点浓，不重要，不重要。他以前
2: 也是演小人物的。哦，是，反正我我就觉得
1: 朱亚文对我来讲比黄轩有舒服年
2: 轻一点的时候还行
1: ，哦，就可以，可能会好点吧。对，就是对，只要不是现在的他。嗯、那那咱们这么说吧，比如说，比如说那个白百合换一个女的能看吗？哎，白百合，你你别说黄轩了，就、嗯、就大家我我们接受不了黄轩帅逼这个设定啊！嗯、弹幕里面好多人都说白百合丑，就撑不起这个、嗯、丑当是说不上，但是不美是真的，她不是美内挂的，她但她的人设是一个让大
0: 美见，就说我我我特别哇塞的这样一个打个比方啊，美美比如说她这个角色换柳岩。嗯
2: 嗯，柳岩
0: ，柳岩是大美女啊
2: ，对，但是也你十年前的柳岩吧，对对对，对嗯，应该行吧，对，应该行。但十年前的柳岩演技没有现在好，是，对，嗯、我觉得白姐的演技真的无可指摘。那就
0: 等于是这个剧就是机缘巧合之下，现在这个时间段里只有他俩能演。
1: 嗯，因为因为你想换一个演员，谁能演呢？就很难说。就是朱亚文，就是可能就是年轻时候的朱亚文，可能高大帅气，对啊。但是呢，他又演不出张光正那种土，我觉得
2: 。我觉得可以的，可以吗？他可以啊，他以
1: 前演那个红高粱不演挺好？对呀，那些农民啊，那些演挺好，小人物。但是他那个土是猛汉土，我觉得黄轩那种土是唯唯诺诺的土。哎，
2: 朱亚文这个人虽然他现在油腻了，但是他还是有一些基本功在身上的。他的说话声
0: 音，我觉得他台词能选好。他，好好，他拿出加湿器，我能接受啊啊！吴彦祖你都不，我朱一龙你都不能接受，但是朱亚文可以，可以，因为朱亚文什么？朱亚文其实骨子里有一种憨和直
1: 。
0: 哦，我在想白宇能不能演哦，白宇。白
2: 宇也不够帅，白宇演的
1: 话我愿意接受。
0: 白白宇也
2: 不
1: 够帅，但是我觉
2: 得比黄轩看着好
1: 点。但是，我跟你说，朱老师演不了。白宇拿出加湿器，我觉得也蛮合理，的。对吧？对吧？白宇太合理了，就是人格里要一种憨才能。我是觉得白宇有一种受气包的感觉。我觉得黄轩有时候他
2: 的眼睛长得太过锐利了，但是白宇他会更更委屈一点，因为白宇是狗狗眼，会对会更狗狗一点。黄轩那个眼睛有点鹰了，而且他那个鼻子也是鹰钩
1: 鼻。哦，对他没有。他没有表情的时候，我觉得有点阴沉、哎。我想到了一个人选，请问聂远行不行？年轻的聂远，<笑>聂远很帅啊，而且很高啊，哦、<吼><笑>感觉更像陈经典，因为感觉他更活泛一些，嗯、就是他有他比较宁，我感觉他比较宁。嗯嗯啊、嗯，就这么说吧，<对>我真的觉得,就是得老实一
0: 点的人，在在《在如意》就不是《如意传》，在在那个什么跟跟《延禧攻略》哎对，就是《延禧攻略》攻略里面还没有完全发胖，依然非常帅的徐凯演，我都能接受这个角色，有点过帅吧？只有这种帅才能,<笑>才,能才能撑得住这种角色。<笑>嗯就这种夸一下你，我觉得我我我感觉徐
2: 凯跟那个黄轩啊，他们都是那种吊起来的眼睛啊，就哦丹凤眼感觉不够，哦、
1: 对，就是够要一看就是有点那种受气包那种感觉。但朱老师也不行啊，那那个谁，没
2: 有人在考虑朱老师，呃、我不考虑他。<笑>
1: 雷佳音也有那种受气包的感觉，不够帅，是是说受气包的感觉啊。时代雷佳音，他往那一站就感觉有点委屈，不知道为什么。张晚意也可以，张晚意可以，张晚意太可以所以
0: 我觉得我的问题就是选角，我真的
1: 真的不行。对选角哦，其实选角耽误了
2: 你，耽误了我，真的很耽误我。虽然很喜欢这个演员本人，但觉得他跟角色那个适配度不是很好。就是这个问题，你知道吧？这样的。
1: 为啥？对对对，对我我觉得可能就是这个剧情呀，要设置他是一个帅逼，不然的话也是觉得有点过于牵强了
2: 。我、哦、真的好牵强，这个真的是就努力的说服我。哎，这个就摁头帅这个人。但是你想想，黄轩
1: 才多高，也就比我高一
2: 点点。他说他一米七八呢，放
0: 屁，<笑>放屁，你就看着就不是，
1: <笑>他那个腿的长度他就不是，
0: <笑>是不是人家只是比例比例不好嘛？他上
1: 上半身长，人家上半身长，头大。头也长，哎,哎，我我问一个纠结的问
0: 题啊，<笑>嗯、那就是当年非常青涩的小明哥，行不行？可以，
1: <笑>怎么样？怎么样？是不是附加题考大大题？大啊、我脱
2: 口而出可以了。<笑>
1: <笑>啊，不过我觉得年轻时候的小明哥哈，虽然不油，但是有点像搞笑男，但是我觉得很合适这个角色。
2: 我觉得年轻时候的邓超也可以，哎，是的，嗯
0: ，
1: 人邓超好歹硬七八呢
0: ，是实打实的硬
2: 。邓超的眼睛也可以委屈的起来。对对对对对对对
0: 对对。而且小明哥其实演那个土憨，比别人都有都有那个都土都憨。对对对对
2: ，他在中国合伙人里面的非常合适来演了。对啊，嗯
0: 。就还是选角问题，嗯、所以就是提到一个话题，<笑>就这个话题就是我当时就是咱们说要聊这个话题的时候，我在家里有时候就当时没<笑>思考，对，一顿思考，我就在想说。真的就是，我很怀念我在幼年的时候看电视剧的那种心情。嗯、我没有任何明星光环，我甚至不太认识这些人是谁。我光一下打开电视剧九二版《倚天屠龙记》，嗯,嗯我光一下打开电视剧、嗯、TVB 版《天龙八部》，嗯、我是通过那个剧认识的黄日华，因为我没有看过那个《射雕》。嗯，我通过那个剧认识的陈浩民、黄日华，还有虚竹那个角色叫什么玩意儿来着？忘了，樊少皇
1: 。樊少<笑><笑>皇,皇什么玩意儿、啊？对对对。
0: 就是我真的是我通过那个剧认识的米雪，就是那个。李雪，港姐，对，美丽
1: 。其实那<是>那个时候我们是通过剧认识明星，现在是通过明星再去认识这部剧。嗯、剧对，所以我现在就很怀因为现在是这样，这个剧一旦我听到剧名，马上就
0: 想问一下谁演的，然后我决定我看不看。对，我不喜欢这种感受。嗯嗯，嗯你不喜欢没
2: 用啊。我们现在看的媒体已经变了，小时候我们没得选择，啊，电视剧黄金档就一线的那些卫视，它播的就是那些东西，嗯、没有的选择。嗯，就是小时候是电视给我们什么我们就看什么，而且小时候他没有说现在现在这样大量的出现，他、嗯、投投资人一大堆，大批的一一上就上十几部一起上线，对，你看都看不过来。小时候就那些，就那些
1: 东西在。呃、而现在不都说梅、嗯、老板的审美是真不错呀？对，<笑>对那时候是
0: 真，而且他们啥话也不说，对，你就拿钱吧。对，嗯、对，顶多
1: 塞进来一个自己的小，<对>就是
0: 一个小三儿。但是小三是那时候长得也很不错呀。
2: 现在也就是就选择太多的困扰，而且啊各种啊资源咖啊，什么流量咖，你就都往里面塞，每一个投资人带一个资本资源的人。现在的资本
1: 是不是没有以前煤老板有钱啊？因为现以前的那个剧嘛，哈，<笑>垄断了。因为以前的剧，煤老,老板可能就只塞一个人，现在一部剧几个资本塞不同的人。现在是这样一个演员塞到煤老板的人里。嗯就是我，我觉得就是大家不能一步只塞一个吗？就是现在是不,不行
2: 不行，哎，钱哪里会嫌多啊？我对啊我，我我我我五个投资人进来，我要带十个资源卡进来，我会拒绝吗？我不会那不是、啊、我，我就
1: 说资资本现在资本是不是没没以前人家梅老板豪爽，煤老板以前你想想以前煤老板至少不拼牌，哎，我们梅老板以前的剧是上星的，对、啊，以前的剧的收
0: 视。二起，嗯呐、啊，对
1: ，就就就是我的意思，就是说，没有说那个时候，哎，我们几个煤老板来拼一个剧，没有这么抠搜吧？<不>人家我们一个煤老板一个剧，那时候其实也是拼的，但是
0: 他上星之后的收益是巨大的，嗯、但现在不能上星了，嗯、所以为什么那个《风起陇西》那么受关注？嗯、因为他是目前唯一一个上过星的，其他都是平台播一播。嗯,嗯，哎，对，上星就意味着你的收视率基本已经保证了，你就稳赚不赔。啊、对。而且以前
2: 的电视剧很少，现在你有的像现在的有些剧那样洗钱痕迹明显，对对吧？就之
0: 前我和花轮都看过《有匪》，我们都非常喜欢有，非常喜欢《有匪》这个剧。小说小说对小说，对不起啊，不要说侮辱了，侮辱了，侮辱了。就是我一看赵丽颖，首先其实我就不是特别的得劲儿。哎，又看到脖子哥，又看到不是现在叫绝了哥，不能叫。哎，你没有资格直呼他的名字，你只能叫绝了哥。
2: 我触犯了
0: 他的名讳。对。我一看绝了，哥，我就觉得这这毁了，这还看个屁呀！<笑>嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯啊，<笑><笑>就是，然后还有那个什么《青簪行》，其实《青簪行》我看过，他的《青簪行
2: 》不是说很可惜吗？对
1: ，原小说是挺好看的
2: 。那谁知道？哎，你想想，就是那
1: 位。但是你想想，这个这个进去的歌和杨紫，我也觉得差不多得了。嗯、我觉得就这样吧，对对对对对就这个了，对，我应
2: 该会处于猎奇形态，就如果他上了的话，打开一下，我很去笑一笑
1: 。对，我挺期待的，因为《青簪行》在历史上是有原型人物的，对啊，哦、很好看。还有那个叫什么来着？
0: 那个。钟汉良和谭松韵那个片叫啥呀？就是谭松韵，是林更新和谭松韵，不是不是钟汉良，钟汉良有一,哦哦哦有一个有一个有一个那个叫啥呀？不知道，锦锦什么差什么良什么文不知道，良辰美景。对对对，<吗>我很喜欢那个剧的人设，我也非常喜欢那个剧整体的剧情。哎、我都不敢打开，尽管我喜欢谭松韵。我打开了、哦、谭松韵没有什么问题，谭松韵肯定没问题，没有什么问题。但是钟汉良就是
2: 忒老了。<笑>这忒老了，这、就是这是什么忘年恋吗
0: ？就是有一种大侄子，不是就跟大侄女搞对象，你知道吗？就是、哦、就有点
2: 恶心了哈
1: 。哎，这怎么说？嗯、他俩演喜宝行不行？<笑>也不行，因为他没有那么老
0: ，
2: 处<笑><笑>在一个尴尬的年纪。<笑>我可以接受
1: 跟
0: 大表哥、二表哥搞对象，但我不能接受跟大舅搞对象，<笑>你知道？吗？舅
2: 公了是？对对对
0: ，跟爷爷搞嘛，好歹咱们吃个猎奇。但是大舅。<笑>哈，<笑>难受。猎奇
1: 又没那么猎奇，对，嗯
0: 、就是无所，反正就是一个中年男人嘛，就没什么大忌。就是你知道，<笑>所以就我现在特别痛苦，就是这些剧，我一看名字名起都挺好的，名起的我都挺想看的，然后选角都，我一看选角我就打消了所有的感受
1: 。哎，我们刚刚开始这节目开始之之前，我不还说嘛，就是以后看剧可能都是弄成那种私人影院。<笑>然后你进去之前，先跟前台说：“嗯、哎，这个剧的男女主角，我要我要这个、这个、这个，你给我把他们的脸换上，<笑>就是用这个高超的换脸技术。<笑>然后我就进去追剧，哎，追了以后就，哎，就就可以看到自己心仪的演员来演这部剧。我靠，我跟你讲，元宇宙最大风口就在这里了。对啊，哎、而且我跟你说，最牛逼的地方是什么呢？就是我们可以去办 V I V I P， 把女主角换成自己的脸，嗯哎是不是就满足了一些、嗯？还玩什么他妈狗配乙女游戏？
0: <对>直接玩梦女，直接自己演、哎。
1: 对对对，然后这个可能要格外收费，但是这个钱我就觉得花的值。<对>我第一个钱要花给谁，你都想不到，<笑>你知
0: 道吗？<笑>我第一个钱花不是要花给自己，花、嗯、给朱一龙。不不不，这都不重要，不重要。嗯，我第一个钱要花给你妈。我不是，我先进这个剧之后呢，我就说把张鲁一从大秦帝国里给我拿掉，<笑>全面的拿掉，一分一秒都不要给我剩，把张鲁一给我全面的拿掉<笑>就可以了。换上我，我再选一个小鲜肉来演。哎，<唉唉 S 2> 我不能接受十三岁的张鲁一，我不能接受，因为我非常喜欢《大秦帝国》，因为我看过他的原著，写的很好。然后之前几部拍的也都很好。我们张博老师，我们傅大龙老师，我们宁静老师，对不对？我们翁斐然小朋友
1: ，我我真的我先拿掉张鲁一，还有六岁的肖战呢，唐唐三的小说。<笑>那叫那叫啥来着？唐唐三、啊、什么东西了？呃、忘了，反正叫什么？对，这这
0: 这,这些都《斗破苍穹》啊！对对对、啊、这些都没有张鲁一老师伤害，因为张鲁一老师有演技，而且他演过很多知名的好的角色。嗯、但是我不，
1: 我是为了张鲁一老师，嗯、我不是为了自己。是不是小鲜肉实在是挑不出来了啊？就咱们就拼拼上，哎，咱们就办上这个会员。然后把这个张鲁一的这个演技和小鲜肉的脸结合一下子，对对对对，哎、<呀>我真的
0: ，我多钱会员我冲，我先充个，我先充上，我
1: 真的先把张鲁一老师踢
0: 出来，我太难受了，真的，我觉得在那个剧里，猪猪都比他合适，<笑>猪猪演几岁啊？猪猪演他妈，你明白我的伤害了吗？你明白了吗？<笑>就那种感觉，你知道吗？猪猪说他还<笑>你还是
1: 个孩子
0: ，真的。张鲁一老师扮演十三岁的嬴政，跟跟猪猪说：“娘，我不想成亲。”<笑>我说：“你爱上你娘都挺合适的。”<笑>你能想象猪猪演张老师的娘？<笑>不。这我太难受了，真的我太难受。这个剧是目前为止我唯一一个要换脸，其他的我都可以接受。<笑>然后我第二个要换脸的人是谁呢？把张震从陈希元换出去。<笑>陈希元该说不说，他评分好高哦。但是但是我要把张震换出去。<笑>那你
2: 要换谁嘛
0: ？谁他妈都行，只要不是张震。<笑>张震第三，我要把问题嘛啊？第三呃，张
2: 震出了什么问题呢？<笑>还有什么了，没有
0: 别的问题，他就是张震，我就难受。第三，我要把赵又廷换出去
1: 。哦，赵又廷还在里面
0: 不是，把赵又廷从《三生三世》换出去
1: 。我我觉得不是张震有什么，问题，是这个剧的问题，这个剧跟他就不是一个世界。就是
0: 冰激凌里放一个茄子，我就问你怎么吃？哦
2: ，那你秘密不换吗？《三生三世》秘密其实
0: 我觉得是《三生三世》里演的还是不错的啊，我也觉得演的不错。我觉得赵又廷这个人物非常适合，赵又廷真的太膈应了，我觉得赵又廷必须要换出去。泰泰哥，对对，<这 S 1> 他都他
1: 都配不上我喜欢的配音老师的配音，配不上，配不上，配不上，配不上，不行，就这三部剧
0: 一换，我今年的指标我就 OK 了，其他的无所谓<笑>啊。还有还有一个《天盛长歌》里头，把那个谁陈坤换出去。<笑>
2: 哦，说到陈坤，真是不得不让人说起一下《风起龙西》。哦，我看完《风起龙西》，我就觉得陈坤现在怎么能摆烂成这个样子？<对>就是虽然说他以前演技也平平吧，但是你不能这么多年过去毫无进步。嗯、他以前演技有
0: 六，现在大概有四。我,我觉得他还是六，他就
2: 是不进则退。哦啊，哦因为其他人都在进步，但是他在那里面，他就还是那样。哦哦、明白了，他演的那个你就跟金燕西没有区别，就是<对>那个眉毛还是那样挑着，那个表情还是那样不做管理。对对，你会觉得哇，哦、怎么他跟他那个名义
0: 上的媳妇儿真的是同期啊？嗯
1: ，那、
0: 嗯、<笑>怎么突然说到这个？<笑>但是你不真的觉得吗？他这个媳妇儿怎么说？他俩是一种友谊。非常深切的友谊。陈坤在
2: 里边，媳妇是董子健的媳妇儿，好好笑。我真觉得他俩之间都
1: 不可能产生性生活，嗯、反正
0: 也没孩子。<能>反正
1: 我觉得这个可能陈坤就是进去就是玩的，那玩。但是《风起陇西》我真的不喜欢，我就是为了白宇才看的。但是真的，我很喜
0: 欢，不，我很就这么。嗯、我今天要顶锅说一句，《风起陇西》里面的 A B 真的是圆满的完成了他的任务啊！对呀、啊，我觉得 A B 演的是。他这些年里来从业的一个，对，我
2: 我觉得就是，就这个工作态度来说 ，A B OK 了，陈坤好好很多，而
0: 但而且重点是我深刻的刻上了他和这个白宇，就白宇演老实人，那我到狂舔他，我我还是刻上了。陈坤已经
1: 烂到被 A B 比下去当然了，真的，当然了，摆烂
2: 摆到我真的是很无语啊，尤其是他
1: 媳
0: 妇儿死那集，就感觉好像养的猫狗死了，大概也更痛苦。
2: 会不会忍
1: 不住都快笑出声？不知道，反正就
2: 我觉得不喜欢风起龙溪的其中一个很重要的因素就是陈坤的演技，因为他演的那个人物是一个很复杂的人物，物，他就是烛龙啊。但但是他的那个表情他演不出来，<对>就好比就是同样的一场戏就很像。梁朝伟看着黄 sir 从楼顶掉下去，对对，他眼前，他也看到了同样类似的场景，但是他的那个表情你就感觉他是在硬挤出他的那个悲伤，他体现不出人物当时那个复杂的心境，我又不能暴露，但是我心里又受到巨大的冲击，他演不出来，根本演不出来，就觉得哇塞，就直接就把我整个情绪给冲下去了。但是，他演那个，他是
1: 跟赵丽颖一样刚生完孩子没有状态吗
2: ？嗯，谁知道呢？
1: 他他跟那
0: 个谁倒是挺带劲的，他跟迷冲，迷,迷冲很好啊，我觉得迷冲,迷冲非常棒，他
2: 下线下得太快了，对，好喜欢那个演员啊
0: ，就是他跟迷冲的对手，我觉得是他被迷冲激发了，他必须得配得上迷冲，得得带戏嘛，对，带戏，<对>嗯、他好歹牌子不能砸到这个程度，怎么说呢？反正就是现在只要看见陈坤演的电视剧，我会绕着走，很失望。还有一个很失望的点，我是
2: 觉得。除了演技问题还有一个是他太过于故弄玄虚了。就是马伯庸的剧都是这样，<对>就是屁大点事不不不不等一会
0: 儿，等一会儿，这里我要我要替我马亲王，不是，<笑>我要替马亲王辩解一下，嗯、这个剧跟书。百分之九十不一样
2: 哦，不是说他的书的问题，是说他的书改编成的剧，都要营造点那种氛围，对对对。我觉得悬疑啊，你该有的地方悬疑，你才能够把我的那个情绪给吊起来。你不要屁大点事儿，没事那边悬疑，你都要音乐光一下起来了。我我我
1: 说实话，就是马马伯庸的电视剧哈，不针对他的书哈，他的电视剧。剧里面所有设置，包括《长安十二时辰》是是嗯、设置的悬念，我都不感兴趣。我不在乎他的真相是什么，我也不在乎他接下来要怎么样。他设置的悬念，我一点勾不起。我要。去在乎的那种情绪我，我感
2: 觉他就是把悬念铺的太满，就是他每一秒他都要搞出那种悬疑的情氛。对对对，但是你会发现到后面你根本没有什么事情，然后真正该有悬念的地方来了的时候，你就发现你已经没有那个
0: 好奇心了
1: 。啊、哦，这就是一个就是狼来了嘛，反复狼来了。对对对。
0: 但是我这里我想说，就是我看了《十二时辰》，看了《风起陇西》，还有《三国潜龙》那个，我都看了。我觉得他写的问题不大，就是我看的时候真的是每一本书我都是连夜一晚上看完的，嗯嗯、每本书大概都是三百到四百页之间，你就可见它的悬疑性很好。嗯、但是它为什么不适合改编成电视剧？它从头至尾只有一个悬念。
1: 嗯嗯啊，它、嗯、没有办法起承转
0: 合，你知道，它就一直逼着你往下看，就那样、
2: 嗯、啊。但电视剧没有拍出来那种
1: 。没有。嗯。嗯嗯可能他就是拍成电视剧就，<且>就就就是这样就卸了，嗯
2: ，就那个气就卸了。而且电视剧我觉得拉太长了，他可能是考量到很多其他方面的因素，啊、他就故意要把这个剧给拉的那么长嘛。就是这种事情就就是他的书，我特别惊讶的，
1: 《长安十二时辰》居然能拍几十集，这四十八、四十八、四十八、四十八，这十二时辰，对，你中间删了六集<那><笑>，这十二时辰拍了四
2: 十多集。十,十二时辰不是十二集吗？四十八。十二时间有这么长就
1: 三，了六，就咱们说一个小时拍一集吧，真的？那也真的撑死了二十四。我全看了
2: ，我印象中怎么是十二集呢？没有没有
1: 没有。哎呀，那但书其实大概就这么这么厚。对，他的书都不不厚，他的书
0: 基本上十集是
1: 最好的一个体量，光没有必要，我觉得八集就 OK。我觉得咱咱们能不能就是就是拍一个哎，比如说拍个电影。呃，是不是就跟适合一些？但是这个事儿
0: 我专门问了一下最近的这个内娱专专家金姐，她跟我讲了这么一个道理，就是这个片长是招商的百分之五十的重要的东西。对对，对所以开端本质上，我跟你说，开端正午没赚着钱，腾讯没赚着钱，嗯、只有白敬亭和叫什么那个女叫什么赵金赵金
1: 麦赚到人
0: 气，他们俩钱搞不好都赚的不多。嗯，嗯
1: 那那不是那换一个题材，那咱们就是说。拍一个电影，然后大投资进去，嗯、那是不是也电电影的话更有问题，因为电
0: 影首先立项的绝不是导演，也不是演员本人，嗯、是传媒公司，是那些传播公司。如果他们他们首先要立的是什么？最近市场看什么？比如说情人节的时候，马上立一个情人节电影，那么这个电影呢，稳赚不赔，哪
1: 怕再难看，比如《前任三》那样。赚得盆满钵满。那我觉得他那个就是贺岁档嘛，贺岁档不也有这种题材的？电影又不行
2: ，电影又有电影改编的问题，对，电影又太短，他又承载不了他想要讲的那么多东西。就看比如说像《古董局中局》，他改成电影，改得稀烂，很多人说看不明白，特别烂
1: 。那我觉得只有一个题材适合了，就是电视电影《陆小凤和花满都非常好看。对，就是他不是一部，他是好几部系列的电视电影。那我觉得可能比较适合吧。
0: 而且就是就是中国是这样，中国不会买这个剧，就是、这个剧不是花钱买的，它不像英剧，英剧它最近特别有名那个《喜鹊谋杀案》嘛，《喜鹊谋杀案》那个书我看过，嗯嗯大概480多页，拍成6集，非常完美，没有任何问题。然后这套剧 9.2 分，然后就是因为它只有6集。多了就会有问题，少了就看不懂。然后我们现在的问题是我们不是靠卖这个剧，我们是靠什么？一开始先说我这个剧有这么长，然后我能够拿出多少时长来吸引多少的观众的受众的播放时间。嗯、然后呢，你买，我说我这个时间，我作为一个厂家，我一定买的时间最长那个呀。哎呀，
2: 就是现在这<唉>这种里面利益方太多了，好难。哦，我真的，
1: 我真的觉得特别害怕。就是我在看《梦华录》的时候嘛，嗯、我看到弹幕，我靠，这些人真的令我害怕。他们在弹幕上刷什么呢？就是呼吁出超前点播，说一集二十块钱，我要买。那有点
0: 太贵了吧？我
1: 我，他们把我吓着了，你知道吗？一集二十块钱，他们呼吁。这玩意儿好像一共四十多集。对啊，他们四十。哎他们他们就在那儿说什么一集二十块钱我都买什么什么？不至于
0: 吧？这个我觉得一集两块钱我可以买
1: 。呃，我我我真的他们把我吓到了，他们何必呢？啊，都是 V I P 才能看的粉丝发言，不
0: 重要，这些都是嗯
1: ，你说预埋的，这都我跟你说，有些发言是那个腾讯自己给的。呃，我总的来说哈，我在我最近在两个平台上看，一个优酷和一个这个腾讯，呃，我都是开弹幕看的，我觉得腾讯的弹幕感觉要比优酷要好，就是。就是呃腾，不管他们说了什么样的言论吧，腾讯的弹幕看上去像活人发的，对啊，优酷的弹幕全像机器发的。哎呀，好帅，很正常。关键是这个剧情嘛，这一段剧情根本都没有他们提到帅的那个人，但是他们一直在刷<笑>好帅，我感觉不是活人，真的全是机器。你是没有看那个？是他们说的话跟剧情
0: 毫无关系。那个《风起洛阳》啊的弹幕，啊、嗯，我都没有办法看。嗯，那个弹幕就是。只要王一博出现，弹幕就看不见王一博的
1: 脸，弹幕
0: 就把他糊上，然后只要黄轩出现，就会说“丑男退散”。
2: 天哪！我就必须
0: 关掉这个弹幕，不然看着太难受了
1: 。啊！我从来不看弹幕。脖
0: 子哥太可怕，不是？我都不，我都不配，叫绝了哥。对，嗯。哎我操！就你只能叫绝了哥。嗯。就是之前咱关注的那个粉，关注那 UP 主，管他叫脖子哥，被粉丝冲了。哦，我我<笑>对。所以后来改掉绝了哥。欸
2: 、你刚,刚不是还要说一部吗？哦
0: ，就是说英雄、那个、说英雄谁是英雄那个吗？嗯、那个片儿就你俩看了吗
1: ？没有，没看，因为有宋子怡和曾舜。孟子义，孟子义，哦、子义我我我觉
0: 得这样，最后我想浅浅推、浅安利、浅推荐一下子。嗯。是这样，我我看那个剧的时候，首先我是极为惊喜的，<真 S 1> 因为<的>我之前看过《东宫》，就是李承益，我不知道那字是不念益，忘了。和那个小就是他，他和他媳妇儿最后咔一下毕业的时候，就是真的那个就那个东宫嘛。东宫最大一点就是它视觉极美，就是它的美不是堆砌的美，嗯、是真正的戈壁大漠。这种皇城的那种真正意义上的，嗯、然后就是李牧哥，他就是因为他本人追求的是真正意义上的武侠感。嗯、然后我为什么想推荐你们，哪怕看个一两集感受一下，是因为他是目前为止，嗯、咱们就这么说吧，的确有一种东西叫做同行衬托，但是他的确继承了真正意义上的武侠审美，不是不是庆云年那种，不是不是庆云年那个什么那
2: 个雪中悍刀行，雪中汉刀行不是不是那个样子的，真的太恐怖真的，完
0: 全不是那样的。他的是什么？他一开场。孤寂的大陆，就是就是大片的平原上，就一棵歪脖树，一个拉着胡琴的老爷爷在那拉拉曲儿，然后一个少年走过来说：“嗯、您拉的什么曲儿？”他说：“我这是给英雄听的。”他说：“那行，等过两年我再听，过两年我就成英雄，我就能听您这个曲儿了。”老爷爷就说：“好呀，少年，我等你再来。
1: ”哎，你知道我怎么打算的吗？嗯，我打算等这个剧播完了之后，我上 B 站看 UP 主剪辑这个剧。哦，这么，但是、哦、我都想这么看，但是我、嗯、我觉得就这个开场。
0: 它就跟普通的武侠剧是不一样的，嗯、全是真实，那个树都是真的。嗯、然后往下看，<笑>它整个的武侠的这个小镇，就整个这个镇子，你看上去就是一个很破的镇子，不是那种，呃，就是横店小镇，也不是那种全木质小镇，它这个小镇一看就是有茅草屋啊各种，然后所有人出场都带着一种什么仪式感。我觉得武侠剧最重要的就是仪式感。我叫什么？我叫冯刀河。哎，那边什么？我叫崔山长。你都先先报这个这种这种 title， 不报大名，然后古龙、温瑞安，然后金庸不都是这个样子吗？什么南乔不、呃、南慕容，北乔峰什么的各种，就是你能明显的感觉到说武侠这个世界是有他自己的规则、伦理和他的门派之间的一些道德感的。在其他的武侠剧或者现在现在其实已经没有武侠剧了，你是感受不到这些。嗯、但是李牧哥的剧里面是有的，经常有一个人说着一些莫名其妙的台词。但是这些台词不是给你听的，是为了展现他这个人的立场和厉害。甚至有些人办事不需要原则，也不需要任何意义上的原因。为什么？因为我就江湖儿女，我不需要给你解释那么多话。但现在的武侠剧都解释很多很多东西，他完全没有。而且里面的所有人，就是现在的现在的剧都什么？他非常的害怕去暴露一个人，说我争名逐利，我生来就是为了成大事。成大事者不许狡黠，你们死就死。但是李牧哥他愿意暴露这些。他这些主角一张嘴就说下面这些人都是草芥，无所谓。就你能感，而且而且这些人是有血有肉的，就是一个人既可以是慈父，也可以是杀人如麻的魔头。他上一秒很有可能害死全家六口，下一秒很可能为了一个刚刚结识的兄兄弟就抛头颅洒热血。我就感觉这种东西已经很少很少再看到了。所以这是我非常推荐这个剧的原因，而且你看的得着它的道服化道的质感非常非常的好，那刀剑都是真实的钢铁的那种刀剑，嗯、所有的飞刀都是握在手里时候能感到开了刃的。然后它的里头的那个妆造也都是武侠片妆造，没有一个人穿纱裙，这个纱裙真的是太难受了，这太难受了。然后里面所有的女就是仙侠女的那不都是咔一个随便的一个顶头完了夸披大头发吗？嗯、里面很少是这样的，哦、除了真正意义上的大家闺秀孟子义。
2: 哎但是他演
0: 得很好。哎<呀>我、哦、他演雷纯，他演的很好。啊、孟
2: 子义身上跟“很好”两个字有什么关系、啊？我看的我觉
0: 得挺好的，就是我完全没有出戏。嗯、他演雷纯，嗯、然后陈楚河在里面演那个苏梦枕、哦，有,陈楚河有啊。哦、陈楚河他不是出身黑道嘛，就他本人出身黑道，对啊、所以他这里面演的也是一个黑道的公子，演的
1: 极好，非常贴贴合、嗯<对>啊。陈楚河也算是有经验了，他演过叶开
0: 。呃、嗯啊，他真的这个剧，我就这么说吧，就是虽然我承认瑕不掩瑜是要永远赋予这个剧的一句话，但是我觉得他是这个时代在。这个头半年里，我见到的唯一一部真正的武侠，嗯，是真正意义上的武侠、哦，那好难得哦，非常难得。而但是我觉得是这样，就可能你们看见那个谁，曾舜晞，可能会有点出戏啊。<那可 S 2> 但是太
2: 出戏了。是的，
0: 嗯、但是我的感觉是，曾舜晞他很努力。<笑><笑>嗯，啊、我知道这个话可能说服不了你嘛，但是我真的感觉是他其实是吃透了小石头这个人的，嗯、只是他的能力跟不上。不是我跟你说，现在努力这种品质特别
1: 打动我，虽然
2: 我以前觉得这个是一个非常基本的能力。啊、那他在
1: 里面跟他演的张无忌比起来如何呢？张无忌是这样，是是他没
0: 有吃透张无忌
1: ，他只是吃透了
0: 情<笑>情感方面。他有进步吗？<但>有进步，有进步，我觉得我就可以有是有进步的。<笑>嗯、他和那个杨超越，我觉得有点带劲。杨超越在里面，就是杨超越，其实他非常会选剧本。这个角色本人就是杨超越，啥也不会，就会瞎吵吵，但是心地还不错。这不就是杨超越本人吗？啊，对，就是找了一个他演起来非常容易的角色。嗯、然后还有我心爱的刘哥，对我心爱的刘宇宁，刘宇宁,宁他是他就是以他长得特他不帅，他就可以非常长得是一个很英，俊。觉得他挺帅的，反正就他不是那种英俊。他是氛围型帅哥、嗯，对对，然后然后他在里面就演一个很阴质的人，嗯、说话少，完了争名逐利，完了开头可能有点兄弟情谊，哦、但是马上就要蜕变出来。就是这些人，他都很会选角色。嗯、然后曾曾舜晞知道自己演不了什么高难度男性，嗯、那就演这种土炮男性呗，嗯、无所谓。哎、哦，那你我听你这样介绍下来，给我感
2: 觉有点像《御赐小仵作》给我的那个感觉，就是里面的人都不是特别的出名，但是就是比较适合他这个人来演。对，然后里
0: 面所有的。就是中年男性角色演都好贼好
2: ，现在的剧都贼
0: 好，这样就是我给你们讲一个，我给你们讲一个细节啊，是我非常喜欢一个细节是，就是里面有一个老大，就老就是雷纯他爹雷损嘛，然后雷损他演的呢。呃，我不认识那个男的，<说>正是因为不认识我才觉得要提出来讲一讲。哦、他就演的是那个六分半堂堂主，就是按理来说是呼风唤雨黑老大，对吧？然后他有一个喜欢的一个，就是当就是小蜜秀的一个小蜜那种感觉嘛，哦、是叫那个雷妹，是他下面的一个堂主。雷妹跟他有这层关系嘛？什么名字都对对，就叫这个。嗯、然后雷妹一开始是躺在他腿上的，然后跟他聊天聊着聊着之后，他雷妹的意思是在外面受了大堂主的委屈，想找他来这边撒娇嘛。然后他的意思是告诉他说，他说。你得听啊，你这个委屈受就得受着，因为你不是大堂主，你只是分堂主。雷妹唰一下就起来了，起来之后就说：“那我怎么怎么’，就是意思就是我是你的那个小情人，你还这样那个啥嘛。然后，他做了一个什么动作？他这个时候的台词其实都是普通台词，他其实相当于是没有什么台词，就是电话。但他做了一个事儿，我非常欣赏，我觉得这不是脚本里写的，就是他从那个盘子里掐了一个葡萄，趁着那个雷妹说话的时候。递给他，但是没有塞他嘴里，就不是那种上位者男性那种膈应的，他递到他嘴边。嗯、雷妹一看，那吃了吧。吃了之后，他马上做了一个什么动作？他他从怀里掏出一个帕子来，一看就是那种真丝的，非常高高档的一个帕子，伸到雷妹的嘴边，让雷妹把那壶吐到这个帕子上。黄轩行为，然后再把这个帕子叠好，<笑>放在旁边，没有扔，没有叫任何下人、嗯、放在旁边。然后雷妹一下就被他这个动作，意思就是，虽然你面儿上让我吃了点亏，我得听大大。大大大大堂主的，嗯、但是你但你的心在我这儿是吧？是你是最大的头儿，你还愿意为我接葡，嗯、你愿意愿意为我葡萄接我吐的葡萄籽儿，这整个一个过程如此的自然丝滑，这就是武侠世界里面我认同的黑帮老大和他姘头的关系。所以为什么我我可以,可以,可以我,我推荐，嗯、就是因为你一听这个情节，在现在的国里已经看不到了。嗯，可以，对，嗯，可以，嗯、大家可以尝试一下。
2: 我我我感受一下吧，嗯、我还
0: 是推荐看一看看一看，就是，但是我就想说这样，我觉得如果看过温瑞安原著的人，可能能更好接受，因为他的所有的台词都是原著台词，<笑>但是原著台词会有一些问题
1: 、嗯哦、啊，对对对，懂得都懂的，对，懂得都懂。里
2: 面用配音吗？嗯、没有，哦。这合适吗
1: ？配挺好的，嗯
0: ，就讲话讲挺好的，是吗？问题不大，哦、而且我觉得武打动作怎么说呢？就是还是努力在打的。嗯嗯，努力在打台词不出戏是吗？我觉得至少目前为止，刘哥不出戏，<行>杨超越完全不出戏。嗯、哦，真
1: 的？真的？这里面我唯一看得上的演员可能就是修庆呢。哦，他没出场呢。哦，那、哦、
2: 那陈楚河台湾腔重吗？他好像是配了
0: 。哦呵呵，但是陈楚河。就是因为陈楚河演那个角色苏梦枕嘛，和那个六分半堂、嗯、就是他们是敌对，相当于罗密欧与朱丽叶嘛。六分半堂那个雷纯他们是定了亲，嗯、但是又毁约，因为他们互相交恶了嘛。但是他和雷纯真心相爱。然后他晚上去去找雷纯的时候，一进屋，雷纯正在给他烹茶，他就缓慢地走到雷纯的后面，然后坐到那个台子上。雷纯转身看见他，也没有多惊讶，因为雷纯估摸着他从外地回来要先见他，然后直接把茶递在他的手里。他那个手也不是一直等着，而是雷纯把那个茶倒在碗里的时候，他就把手已经准备好了。接了，这是真正意义上谈了一阵恋爱，然后彼此熟悉，知道我们彼此之间虽然在不同阵营，但是我们彼此相爱那种信任
2: ，就是他们俩非常非常配，
0: 他俩非常配，而且他们之间不说那种恶心的话，什么天什么从来都不说。陈楚河就说：“你就等吧、呃，总有一天当我当了金风旭楼楼,楼主，你就有出出,出出出六分半堂这一日了。”然后雷纯就说：“那你又怎么知道不是我当了堂主呢？”然后他就他俩就笑。然后起身也不说什么，我什么时候会回来什么不说，就说我还有点事儿要办，今天先这样吧。就是成年人的那种爱情
3: ，
0: 嗯，我所以，我为什么推荐看，就是因为我知道他有很多问题，但是，但是他认认真真的在拍
3: ，
2: 他、嗯、不
0: 是他真的不是那种就是。雪刀汉昭行那种不是那样的啊，啊那那太烂了
2: 。哎，嗯、我觉得我们好卑微啊！现在什么努力啊、认真都会打动我们，真的、哦、没办法了。这个时代基本的真是一个
0: 比烂的世界、啊。哦、你再看不见《倚天屠龙记》了，你再看不见《天龙八部》了，好难过
1: 。哦。但是陈楚河的演技，我觉得还怎么说呢？就是他不还演过那个《梦星魂》吗？<对>也算是老武侠剧演员了。他的问题就是他老了。哦， oh. 真的就是名将美人不许见白
0: 头是真的，他是男的，一老吧，这个下颌线就没没有那么硬了嘛，嗯，你就会出现这个多出来的部分嘛，那你一个少侠怎么能是吧？能不能整一下微调啊？但是但是他好像啥也没动过， oh. 就是他他整个脸上带着一种疲惫感。因为他老了嘛，他没有办法再调动起来那个那个。那个、那他
1: 这个状态是不是适合去演三少爷的剑了呀？太适合
0: <笑>但是他演的苏梦枕也是身缠绝症嘛，所以你能、嗯、还能接受，大概能接受吧，嗯、就是能。而且里面大量的这个武侠废话，让我就是精神狂喜，我就喜欢听那种武侠废话。你的头十三年没有抬起过来了，我抬起来的时候，那就一定是凤凰飞过的时候。然后你就知道，就是、这些废话，但是我非常喜欢，你知道吗？<笑>你来了，我来了，你本不该来，<对>可是我已经来了。你知道是谁让我来的吗？我不愿意知道。但是你知道今天与你一起来的还有谁吗？我有点难受。对对，<笑>但但是温瑞安就是这样啊
2: 。我我知道他应该就是把小
0: 说里的句子给摘出来，又人的对对，里面贼逗。<笑>那个我觉得、
3: 哎
0: 、啊，苏梦辰有一个尴尬就是有一个老友，他是他的军师，然后那个老友武功不及他半分之一，然后然后苏梦辰当时已经。啊，对，最后啊，就是苏梦辰当时受，我一定要把这个讲出来，就特别好笑。苏梦辰当时受伤了，然后就说：“我这边，我我去挡这
1: 边，你去挡那边，能不能行？”然后那个军师就说：“能挡会死。<笑>嗯”就是武侠里面这种废话台词里面有一些小幽默在里面，对，所以有点小幽默，但、就是
2: 我我觉得一定得看这个演员台词念的好,好啊，对。很好
1: ，念的很好。嗯、就是最后的最后，我是真心实意的推荐一下《
0: 说英雄谁呃谁是英雄》。嗯，那我努力一下。啊，好，我今天呢
1: 、啊，我们就是大致讲了三部剧哈，也就是最近、嗯、北漂剧。在播的<笑>啊，大家感兴趣的话，真的就可以去尝试一下。<对>嗯呃，对对就之呃里面包含的有一些我们认为的就是有一些呃槽点或者是不太完美的这种地方呢，<讨>就是我我我就是我们的个人意见哈，也说了，就是如果实在是接受不了的朋友呢，也可以不看。但是如果感兴趣的话，可以浅尝一下试一下，还是可以包容一点了。嗯嗯，嗯对。好，那今天我们的节目到这里就结束了、啊，谢谢,谢谢大家<的>、呃。希望大家真的尝试看一看这三部剧。如果哪一部也没有看的话，那
0: 你今天投到宝了。<笑>对，<好>
2: 还是还是不要放弃对国剧的希望。嗯、
0: 对，还有还有，还是有嗯，好的，好拜拜
3: ，拜拜拜。Bye bye